0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Folge Nummer 72. Es geht endlich weiter. Ich, ja, Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht habt ihr es auch vermisst. Im besten Fall habt ihr das. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr auch gar nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Wochen Pause war. Ist auch okay, ne? Gibt ja in der Welt auch noch andere Sachen als The German Podcast oder TGP, wie ich ihn immer gerne nenne. Beides ist möglich. Aber ja, es geht jetzt weiter. Ich muss aber, bevor ich zum heutigen Thema komme, schon einmal vorab sagen, dass ihr hört es wahrscheinlich auch, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, dass ja das alles noch nicht so ganz optimal klingt, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich muss mal eben mein Mikrofonarm. So, mein Mikrofonarm etwas höher machen. Ich glaube, so ist schon ganz gut. Und zwar ist es nämlich so, dass das hier die erste Podcast-Aufnahme in meiner neuen Wohnung ist. Das heißt, neuer Raum, neue Akustik. Andere Akustik. Noch nicht fertig. Das heißt, ich stehe hier gerade in meinem Studio, wo ich auch die YouTube-Sachen und so mache. Das war ein ehemaliges Kinderzimmer. Ich werde noch mehr zur neuen Wohnung erzählen zu gegebener Zeit. Da ist aber noch nicht alles so fertig und so. Deswegen mache ich das lieber, wenn das alles mal irgendwie spruchreif ist. Ich werde dann wahrscheinlich auch eine kleine Roomtour für meinen YouTube-Kanal German with Vlog Dave aufnehmen. Da ja schon einige Leute danach gefragt haben und ich sowas auch immer sehr interessant finde. Ne? Und als Erinnerung ne, ist es ja auch schön, wenn man doch mal irgendwann woanders wohnen sollte oder so. Ist ja immer ganz schön vielleicht, wenn man sowas hat. Ja, deswegen also zwei, drei kleine Anmerkungen vor Beginn oder zu Beginn der Folge. Neuer Raum, neue Akustik. Ich nehme zum ersten Mal im Stehen auf. Das hat damit zu tun, dass ich mir nämlich jetzt im Rahmen des Umzuges einen höhenverstellbaren elektrischen Schreibtisch gegönnt habe. Der ist wirklich super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den jetzt seit mm, knapp zwei Wochen, anderthalb, zwei Wochen. Ich habe, seitdem ich den habe, daran ausnahmslos im Stehen gearbeitet. <lacht> also wenn ich wirklich an Videos arbeite oder so, oder an irgendwas anderes, YouTube-technisch oder auch Podcast-mäßig, wie auch immer, gearbeitet habe, immer im Stehen, und wenn ich nicht arbeite, sondern irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mal einfach ein Let's-Play-Video gucke oder irgendeinen anderen Kram, ein YouTube-Video oder irgendeinen Livestream von irgendwem oder einen Podcast höre, dann im Sitzen. Aber das Arbeiten an sich im Stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach wunderschön. Als jemand, der sowieso schon unter der Woche viele Stunden im Büro arbeitet und auch sitzt dabei, ist das hier wirklich eine schöne Maßnahme, eine schöne Sache um da einfach den Rücken ein bisschen zu entlasten, also ich kann es wirklich sehr empfehlen, ich hätte selber nicht gedacht, dass ich da so der große Fan von sein würde, aber ja, toi toi toi, also ich hatte auch keine Rückenschmerzen oder so, Ne, das war jetzt nie das Problem, aber es ist halt doch einfach nochmal ein bisschen entlastender für die Wirbelsäule und so, ne, Deswegen das nur so vorab, es ist alles noch nicht optimal, da wird sich wahrscheinlich, nehme ich mal an, in den nächsten Folgen auch nochmal was tun akustisch, wenn hier alles so im Raum drin steht, wie ich das gerne hätte, das kann ich allerdings aktuell noch nicht bewerkstelligen, aber das kommt dann bei Zeiten. Ich wollte trotzdem jetzt mal wieder eine neue Folge aufnehmen, denn ich habe so ein bisschen auch selber Sehnsucht gehabt, muss ich gestehen, also ja, ich wollte einfach mal wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar geht es heute nämlich, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen, um drei Konzerte, die ich in den letzten Wochen besucht habe. Ich habe erst überlegt, ob ich das gebündelt in einer kommenden WhatsApp-Day-Folge behandle oder bespreche. Aber dann dachte ich mir, ich werde wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge zur Wohnung machen irgendwann demnächst. Und so, es ist dann in diesem Fall wahrscheinlich doch etwas besser, wenn es etwas fragmentierter, gebündelter in sich kohärenter vom Thema her gepackt ist und nicht so viel durcheinander gemischt. Das nur so zur Info. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen, Die Ärzte, Red Hot Chili Peppers und natürlich Rammstein. Ach ja. Ich werde in der chronologischen Reihenfolge erzählen, also wann welches Konzert zuerst kam, dann das nächste Konzert und dann das Konzert danach. Ich beginne mit dem Konzert, der Die Ärzte für die jenigen von euch, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen oder das hier als German Listening Practice hören. Ich habe schon mal in einer früheren Folge über die Band Die Ärzte gesprochen. Die Ärzte, The Doctors, wenn man es so übersetzen möchte, sind eine 1982 gegründete deutsche Rockband, die sehr populär ist, sehr beliebt, sehr bekannt, von vielen geschätzt und die auch durchaus maßgeblich mit dazu beigetragen hat, den Punk, wenn man das so nennen möchte, etwas ja, kultureller hervorzuheben vielleicht auch auf der großen Bühne. Du kannst zehn Leute fragen und zehn Leute würden wahrscheinlich zehn verschiedene Definitionen von Punk angeben. Also für manche ist Punk nicht unbedingt auch eine Art punkige Musik, sondern auch eine Attitüde oder eine, eine Art Lebensweise. Das kann miteinander zusammenhängen, muss es aber nicht unbedingt Gerade auch in der Anfangszeit haben die Ärzte sicherlich auch vermehrt noch Punkmusik gespielt, aber nie so diesen politischen Punk, mit Ausnahme von Schrei nach Liebe unter anderem, einem ihrer größten Hits. Super Lied, super wichtiges Lied auch, wie ich finde, nach wie vor, leider. <lacht> Denn es ist ein Lied gegen Nazis und gegen Rechtsextremismus. Da kann es eigentlich nicht genug Lieder dagegen geben, wie ich finde. Jedenfalls, äh, ja, eine ein Power Trio sagt man im Englischen, also ein starkes Trio sozusagen. Drei Leute in der Band. Farin Urlaub an der Gitarre und am Gesang. Bela B am Schlagzeug und am Gesang und Rod aka Rodrigo Gonzales am Bass und auch teilweise am Gesang und auch teilweise an der Gitarre und eigentlich der echte Musiker der Band. Das sage ich jetzt nicht als Fan oder Außenstehender, sondern das sagen die auch selber. Also, ist jetzt keine Wertung von mir, sondern, ne, wenn man Farin und Bela fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, ja, Rott ist ganz klar der beste Musiker der Band, der halt auch wahrscheinlich die meisten Instrumente spielen kann. Der kann zum Beispiel auch Keyboard spielen, also Piano und so, der ist da sehr auch versiert in dem ganzen Bereich. Hat früher bei den Rainbirds gespielt. Die könntet ihr vielleicht noch kennen mit dem Song Blueprint. Wunderschönes Lied aus den späten 80ern, aber ein one -It wonder Ich kann mich daran erinnern, ich werde auch irgendwann nochmal eine Episode über one -It wonder und so machen, wahrscheinlich. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater mir mal erzählt hat, dass er diesen Song total geil fand und hat sich dann das Album gekauft und... Nichts gegen die Band natürlich und so. ne? Ich kann es auch selber nicht beurteilen. Ich habe das Album nicht gehört. Ich kann nur wiedergeben, was er mir erzählt hat. Und zwar war das Der Song ist richtig geil, aber der Rest des Albums ist total scheiße. <lacht> ja, also es ist halt natürlich auch persönlicher Geschmack. ne Aber ich habe da jetzt schon auch ein, zwei andere Leute gehört, die das Album kennen und die auch etwas Ähnliches gesagt haben. Finde ich immer ein bisschen schade, denn das Lied Blueprint von den Rainbirds ist einfach nur geil. Ich glaube, es ist aus 88 oder 89 wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls Rodrigo González am Bass 1993 bei die Ärzte eingestiegen, denn von 1988 bis 1993 gab es die Band nicht, die war aufgelöst, aber nicht wegen Streitigkeiten innerhalb der Band, dass sie sich nicht mehr verstanden hätten oder so, sondern einfach, weil sie gesagt haben, was wäre das am wenigsten erwartetste, was wir jetzt tun könnten in unserer Position, auf unserem karrieremäßigen Höhepunkt bis dahin. Wir lösen uns einfach auf. So, und dann haben sie es gemacht und dann haben sie aber zum Glück 1993 in den frühen 90ern nach etwas misslungenen oder nicht so erfolgreichen, ich drück's mal so aus, neuen Band- und Musikprojekten dann wieder zusammengefunden und seitdem, seit 1993, sind sie wieder im Game, wie die Jugend sagen würde zu der ich mich nicht mehr zähle, denn wir haben heute den 12.7.2022. Morgen am 13.7., also wenn ihr diese Folge hier hört, nehme ich doch mal an, wenn ich sie rechtzeitig schnippeln kann und alles. Morgen habe ich Geburtstag, ich werde 31. Ja, ich kann es selber kaum glauben, aber es ist so. Set but true, traurig aber wahr. Jedenfalls, die Ärzte. Es war nicht mein erstes Die Ärzte-Konzert, das ich gesehen habe, denn zum ersten Mal habe ich sie... In Bremen, ich glaube, im April 2012 gesehen, zur Auch-Tour. Damals ist das Album auch erschienen. As well, sozusagen im Englischen, wenn man es so übersetzen möchte. Oder to. Und ja, ich war total aufgeregt. Wir hatten damals, das weiß ich noch, es das, das halt, war ein ultra heißer Tag. Ich hatte Uni und bin mit Uni-Freunden dann nach Bremen gefahren. Nach den Vorlesungen, die wir an dem Tag hatten. Es war einfach brütend heiß. Und wir hatten auch nicht so wirklich geile Plätze. Also wir waren ganz, ganz oben auf dem Oberrang, also wirklich ganz außen im Prinzip. Aber es war trotzdem ein geiles Konzert und es war auch proppevoll. Also das war definitiv ausverkauft, würde ich behaupten. Man muss dazu auch noch sagen, dass wer die Ärzte kennt, der weiß, dass sie auch gerne mal mindestens zweieinhalb Stunden lang spielen, vielleicht sogar drei Stunden, wovon gefühlt aber auch eine Stunde lang Ansagen der Band sind. Also das gefällt mir bei denen ganz gut. Die Musiker unterhalten sich auf der Bühne miteinander und auch mit dem Publikum sehr viel, machen auch viele Publikum Aktionen. Das äh, ja, machen sie einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Also sie wissen, wie man das Publikum mit in das Konzerterlebnis aktiv mit einbeziehen kann und stellen sich nicht als Künstler da, die über dem weit über dem Publikum stehen, so im Sinne von wir spielen für euch und ihr habt uns zuzuhören, sondern da merkt man, dass da eine ganz engere Bindung da ist und auch eine ja, ein menschlicher Ansatz. Das meine ich jetzt gar nicht mal so wertend, wie es vielleicht gerade klingt, aber weil ne, verschiedene Künstler, das werde ich gleich auch nochmal ansprechen, gehen ja auch unterschiedlich damit um und das ist auch vollkommen okay. Das muss ja auch irgendwie zum Gesamtbild und zur Art der Band passen. Bei die Ärzte ist es allerdings so, dass die tatsächlich sehr viel mit dem Publikum interagieren. Und auch sehr spielfreudig sind, die dann auch teilweise schon mal spontan etwas auf der Bühne versuchen zu spielen. Selbst wenn sie es vorher nicht geprobt haben oder nur ein, zwei Mal. Bei diesem Konzert, ja, waren auch ein, zwei Überraschungen dabei. Veranstaltungsort, das war das rheinenergie in Köln. Das ist das Stadion des Fußballvereins 1. FC Köln. Und an sich ein super schönes Stadion, kann ich nicht anders sagen. Das erste Mal, dass ich dort war. Ich war zwar öfter schon mal in Köln für Konzerte, aber dann entweder im E-Werk, im Palladium oder in der Langsess Arena, aber noch nie im Rheinenergiestadion. Open Air, weil es, ich weiß nicht, ob es da ein verschließbares Dach in der Arena gibt, aber es war auf jeden Fall immer offen, die zwei Male, wo ich jetzt da war. Das zweite Mal werde ich gleich auch noch erwähnen. Und, ja, ich war mit meinem Vater wieder da. Ihr habt das vielleicht schon mal in früheren Folgen gehört. Ich habe ja schon mal, ich glaube, in Folge 15, 16 oder so über Konzerte und Konzerterlebnisse gesprochen. Die kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen, falls ihr Musikbegeistert seid und euch da auch so ein bisschen in Konzerterlebnisse hineinversetzen möchtet oder da hineintauchen möchtet. Dann hört euch die Folge gerne an. Wir haben das so gemacht, dass wir bei einem Park and Ride Parkhaus geparkt haben. In ich glaub, glaub, Köln Marsdorf, ich glaube Köln-Marsdorf heißt tatsächlich auch der Stadtteil. Und das Praktische ist, dass von dort ort vom Rheinenergiestadion ein Shuttle-Bus-Service angeboten wird, in einer Straße quasi nebenan. Da muss man einfach eben kurz hingehen und dann fahren regelmäßig auch bis anderthalb Stunden nach dem Konzert noch Busse hin und zurück vom Park and Ride Parkhaus zum, zur Venue, sozusagen, also zum Stadion in dem Fall. Das dauert halt auch nur noch irgendwie sechs, sieben, acht Minuten und dann bist du halt da. Super praktisch, super geil, ist im Ticket mit inbegriffen. Ich möchte jetzt keine Werbung für das reine Energiestadion in dem Sinne aktiv machen. Ich werde nicht bezahlt, ne? not sponsored von niemandem, den ich in dieser Folge oder so erwähne. Aber es gehört halt einfach dazu, das zu erwähnen und ich fand es sehr praktisch. Und nicht nur ich, sondern mein Vater auch und ich glaube viele andere Konzertbesucher auch. Das Mysteriöse war nur und Spoiler, das hat uns, oder ich drücke es anders aus, das ist uns beim dritten und letzten Konzert, was ich gleich noch erwähnen werde, was nämlich auch dort stattgefunden hat, im rhein in Köln, das ist uns da nochmal passiert. Und ich dachte, beim ersten Mal war das irgendwie ein Zufall. Und zwar handelt es sich da um ein dreistöckiges Parkhaus. So weit, so gut. Die erste Etage, als wir ankamen schon, ja, war wirklich voll. Also da haben wir keinen Parkplatz mehr gefunden und dann dachten wir, ja komm, dann fahren wir halt ne, einen Stockwerk höher in die zweite Etage, wenn man so möchte. Wir fahren da hoch und es ist wirklich wie bei Versteckte Kamera oder Verstehen Sie Spaß? Also eine Art Fernsehshow, wo man vielleicht dann etwas veräppelt wird oder auch vulgär gesagt verarscht wird. Kein anderes Auto auf der gesamten Etage zu sehen ich dachte so, hä, dürfen wir da nicht hochfahren oder was ist, also hm, vielleicht, also falls das hier jemand hört, der auch bei diesem Konzert in Köln war und auch dort im Park-and-Ride-Parkhaus geparkt hat, äh, ja, habt ihr das auch so, war, also war das bei euch auch so irgendwie oder falls ihr mal bei anderen Konzerten im rhein energie -Stadion wart und ihr dort geparkt habt, das würde mich wirklich mal interessieren, denn das war schon ein bisschen creepy, also ein bisschen gruselig. <lacht> also wir sind dann da drauf gefahren dachten, wir ja, wir parken jetzt hier trotzdem, ne, ist so ja wurscht, So wird schon schief gehen. Und dann sind wir halt drauf gefahren, dann so ein bisschen nach rechts abgebogen, dann in so eine Parklücke rein, weil wir hatten ja sehr viel zur Auswahl. Und neben uns stand dann noch noch ein anderes Auto, aber das war halt so gefühlt das Einzige neben unserem auf der gesamten Etage. So Und es kam aber auch keiner nachgefahren. In den zwei, drei Minuten, wo wir dann ausgestiegen waren und Karten geholt, eben noch mal was getrunken und so. Ganz merkwürdig irgendwie. Also, ja, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, was der Künstler uns damit sagen wollte. Aber äh, ja, es, <lacht> es war auf jeden Fall spannend. Ja, und dann sind wir halt noch mal beim Obi nebenan mal kurz noch mal austreten gewesen, also noch mal auf Toilette gewesen. Weil, ne, warum soll man uns dann im vollen Stadion irgendwie da anstellen? Je nachdem, wie voll das ist. Man weiß es ja vorher im Zweifel nicht. Und dann sind wir mit dem Shuttlebus zum Stadion gefahren. Beziehungsweise nicht ganz zum Stadion, sondern zu einer der Vorstraßen dort. Durchaus gehobene Wohngegend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da standen wirklich schon ein paar sehr teure Häuser direkt in der Nähe des Stadions. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich auch Fußballer des ersten FC Kölns wohnen. Ich könnte es mir vorstellen. Was ist eigentlich wirklich fast direkt nebenan? Aber es waren auf jeden Fall keine billigen Bauten. Schöne Alliteration, finde ich. Ja. Und dann sagte der Busfahrer noch, als wir so ausstiegen, ja, hier hole ich sie dann auch wieder ab. Ne? Hier hole ich euch wieder ab. Also hier wieder hinkommen nach dem Konzert. Und äh, ja, fahren sorry, ich muss einfach so sagen, wie es ist. Du hast eine Orientierungssinn wie eine Steilkuh, ne Wir wissen es beide so, du kannst es nicht abstreiten. Ich habe da zum Glück etwas Besseres, eine, eine etwas bessere innere Karte in mir. Ich kann mich eigentlich schon ganz gut zurechtfinden. Und <lacht> dann sind wir halt dann zum Stadion gegangen. Wir sind quasi, wir haben uns von hinten angeschlichen, an diesem Sportplatz vorbei und so. Richtig cool, richtig imposant. Und das Stadion dann halt immer näher kommend, ne? richtig schön groß und alles. Und ja, dann kamen wir auf das Stadiongelände, auf dieses Vorfeld vom Stadion vorne vor. Und da stand der Merchandise-Stand. Und wie ich so bin, eine Tradition für mich persönlich ist eigentlich immer, dass ich mir ein Tour-Shirt dort hole. Auch da habe ich mich dann angestellt. Es war durchaus ein bisschen was los. Mein Vater hatte am Rand da gewartet, daneben quasi, neben der Schlange. Hat halt dann auch ein paar Minuten gedauert. Ich weiß nicht, zehn Minuten, für eine Stunde stand ich da bestimmt. Und ja, dann hatte ich mir mein T-Shirt geholt. Und äh, sagten wir beide so uns, ne gegenüber vom Merch stand, weiß nicht, 100, 200 Meter entfernt, stand halt so ein Getränkestand Und wir waren so, ne, war halt auch relativ warm und alles. ne? Ach, eigentlich jetzt noch mal was trinken, wäre schon schön. Ja, und dann dachte ich mir, ne <lacht> Ich hatte Vatern schon vorher gesagt, ne, stell dich doch dann bitte schon mal da an, ne? dann kannst du uns schon mal was holen ne, oder willst du was trinken? so. Nö, nö, nö. Und dann haben wir halt da auch nochmal, ich glaube, Viertelstunde, 20 Minuten locker angestanden zusätzlich. Und ich so dachte, okay, pass auf, beim nächsten Mal machen wir das einfach. So, dann, ne, weil das ist... Das ist alles ein zeitlicher Faktor bei so Konzerten. Ist halt einfach so. Das fängt beim Ticketkauf ja teilweise bei großen Künstlern, also bei großen Acts schon an. Die Ärzte, da sind auch die Tickets rasend schnell weg im Normalfall. Rammstein natürlich auch und Red Hot Chili Peppers. Also eigentlich gilt es für alle drei Künstler, die ich heute thematisieren möchte. Und so ähnlich fällt es sich dann aber auch bei so kleineren Sachen direkt am Tag des Geschehens. Das war wirklich eine lange Schlange. Und die Vorband fing dann an zu spielen, als wir noch draußen standen und zwar Adam Angst oder ich, weiß, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ist es Adam Angst oder Adam Angst? Ich könnte mir vorstellen, dass es beides oder irgendwie beide Ausdrucksweisen, dass die beide irgendwo herumzirkulieren in der Welt, jedenfalls auch so ein bisschen so Punkrock angelehnt, deutsche Band, soweit ich weiß. Hab mich mit ihnen noch nicht so wirklich viel beschäftigt. Ich wollte mich da mal mehr reinhören, bin ich noch nicht so gekommen durch den Umzug und alles. Ist so ein bisschen was liegen geblieben, was ich normalerweise immer ganz gern so mache. Aber was ich, oder was wir von außen gehört hatten, klang eigentlich ganz cool. Hat gut Spaß gemacht wohl, ging gut nach vorne. Klang sehr energetisch, sehr kraftvoll, auch so ein bisschen Punkrock halt. Und was ich ziemlich cool fand, das haben wir von außen gehört, ist, dass die Ärzte tatsächlich schon auf die Bühne kamen ganz am Anfang vor der Vorband und haben die Vorband angesagt. Und auch so richtig enthusiastisch und so. richtig. Das fand ich richtig cool, muss ich sagen. Also, dass die dann wirklich nochmal auch gezeigt haben, dass sie selber anscheinend ja gefallen an der Vorband haben, an Adam Angst. Nenne ich ihn jetzt einfach mal, beziehungsweise ich sag immer ihn, aber eigentlich muss ich sagen sie, denn das ist eine Band, die so heißt und kein Solokünstler. Ja. Ja, und damit zum Song of the Episode, Song of the Day, der Track des Tages, sozusagen. Viele Namen für eine und dieselbe Sache. Und heute passend zur Folge natürlich ein musikalischer Tipp, diesmal von den Red Hot Chili Peppers. Und zwar möchte ich den Song Black Summer empfehlen. Das ist sozusagen die Comeback Single zusammen mit John Frusciante, also mit dem alten und wieder neuen Gitarristen, der ja zweimal ausgetreten ist und quasi zweimal wieder zur Band gefunden hat. Zum Glück, muss ich sagen, ist er wieder dabei. Wie gesagt, nichts gegen den vorherigen Gitarristen, der jetzt in den letzten zehn Jahren bei der Band war. Josh Klinghofer, der hat sicherlich auch seine Verdienste und ist sicherlich auch ein super Gitarrist, aber John Frusciante ist halt John Frusciante. Ne? Also, muss man schon sagen. So, jedenfalls Black Summer Super Album Opener erstmal und auch eine schöne wirklich super gelungene Comeback Single, die alles beinhaltet, was die Red Hot Chili Peppers eigentlich ausmacht. Vielleicht nicht so viel Rap, das nicht unbedingt, aber Anthony Kiedis Vocals auf jeden Fall typisch. Der Chorus ist typisch. Der Gitarrenklang ist für mich sowas von prototypisch Red Hot Chili Peppers. Das Solo ne, klingt halt so ein bisschen so knarzig und fast schon so Grunge mäßig. Also Ach, einfach schön. Und natürlich auch gerade im letzten Chorus die Background Vocals, der Hintergrundgesang von John Froschanti auch noch dabei, die Harmony Vocals. Da stehe ich ja sowieso drauf, ne? So Harmoniegesang. Ach, ich liebe es. Ja, jedenfalls das, mein Song of the Episode, Song of the Day. Schönes Lied, macht einfach Spaß und kann man auch so schön hören, wenn man zum Beispiel irgendwie unterwegs ist mitten im Sommer in der Sonne oder weiß ich nicht, Sonnenuntergang, irgendwie so, das passt einfach, finde ich, ganz gut zur Jahreszeit. Deswegen, das ist meine Empfehlung, Black Summer von den Red Hot Chili Peppers, vom aktuellen Album Unlimited Love, was auch sehr, sehr geil ist. Und ihr findet wie immer einen Link zum Song in den Show Notes, ebenso wie einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen anderen Song-of-the-Day-Empfehlungen aus vorherigen Episoden. Ä Ep Episoden mit E. Episoden, natürlich. Ja, Danke fürs Zuhören und weiter geht's im Takt. Ja, ne, fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann hatten wir uns unsere Getränke geholt. Die Dame an der Ausschank des äh, Getränkestandes war schon, weiß ich nicht, so sehr liebevoll, sehr liebenswürdig, aber halt auch sehr bestimmend, so ein bisschen, ne? wie soll ich sagen, ihr kennt vielleicht alle solche Leute, Weiß ich nicht, so Mitte 50 würde ich fast sagen, irgendwie so ein bisschen Raucherlunge, so dunkle, rauchige Stimme und so, aber halt auf eine nette Art und Weise. so ne Jemand, der vielleicht irgendwie unfreundlicher klingt im ersten Moment oder wirkt, als er eigentlich ist, aber die war halt dann auch schon, wo oh kommen die ganzen Leute, die ganzen Leute, also ich mache das hier schon jahrelang mit der Getränkeausgabe und so wie heute, war es noch nie, ey, die wollen alle so viel saufen. So. Und äh, ja, wir hatten uns halt noch eine Cola geholt und so, ne, aber die war halt total, aber oh, dann hörten das mal auf, das wird ja gar nicht weniger. Ja, fand ich halt äh, interessant. <lacht> aber die war super nett. Und dann sind wir halt mit unseren Getränken dann ins Stadion und äh, hatten Innenraum Stehkarten und standen dann vorne, also kamen halt so in diesen Innenbereich des Stadions rein, wo die Zugänge zum Innenraum sind. Und dann waren wir halt so relativ mittig von der Arena, wollten zu so einem Zugang gehen und da hieß es dann, äh, was sagt ihr da nochmal? Ich glaube, äh, N4. Konnte anscheinend nicht wirklich großartig Deutsch sprechen, was ja vorkommen soll, Ne, alles gut. Aber so ein, zwei mehr Worte oder Erklärung hätte da durchaus gut getan, weil wir waren noch nie da, wir wussten nicht, was N4 ist, wo N4 ist, geschweige denn. Deswegen da hätte noch so eine zusätzliche Hilfestellung durchaus nicht geschadet. Dann sind wir weitergegangen, da stand dann so ein, ja, ich glaube so, so ein Abteilungs-Security-Leiter da, den hatten wir gefragt, ja, wir wollen, wir wollen gerne noch in den Innenraum rein, wie, was, wo müssen wir jetzt hier hin? Und der ja, gehen Sie doch da vorne rein. Dann zeigte wieder da zurück zu dem, wo wir gerade schon versucht hatten reinzukommen. Da sagten wir, nee, der hat uns nicht reingelassen. Dann haben die beiden sich erstmal irgendwie unterhalten. Da gab es wohl eine Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden. Ganz kurios und, äh, <lacht> und dann sagte der Typi dann vom Sicherheitsdienst oder was das war, ähm, also der, der Bereichsleiter, nenne ich ihn jetzt mal. Ja, ihr habt doch auch keine Zeit jetzt dafür. sagt, ja, toll, wir auch nicht. Wir wollen einfach nur in den Innenraum. so Wir wollen jetzt hier keine Doktorarbeit schreiben. Sagt er einfach, fertig und gut ist. So, manche Leute, ne? Aber gut, er hat uns dann ja auch noch geholfen, war ja auch alles gut. Sind dann halt noch mal ein paar Meter weiter ums Stadion drumherum gegangen und sind dann durch den ähm, hinteren Eingang, wenn man so will, in den Innenraum, durch den großen Innenraumeingang noch reingekommen und haben uns dann also als wir reinkamen, Adam Angst, Adam Angst, hatte schon längst aufgehört zu spielen, Umbaupause war alles schon abgeschlossen. Wir kamen rein und original, wir treten gerade auf diese, weiß ich nicht, sechs, acht, neun Treppenstufen herunter in den Innenraumbereich und Himmelblau fängt an zu spielen. Das ist zum Beispiel so ein Moment, so ein Konzerterlebnis, was ich einfach wahrscheinlich für immer erinnern werde. Nicht, weil es so besonders war, aber weil es irgendwie so. Ja, vielleicht war es schon besonders, weil es irgendwie passte. Man kam halt in dieses offene Fußballstadion rein. Oben drüber blauer Himmel. Wirklich, weil son sonniger, schöner Tag. Und wir gehen da so rein, gucken uns ne, das erste Mal in diesem Stadion drin, gucken uns das so ein bisschen an, die ganzen Ränge, wie groß das ist und alles. Ne, richtig schön. Und dann fängt auf einmal Himmelblau an zu spielen. Die Ärzte noch hinter einem Vorhang versteckt. Also es passte einfach perfekt irgendwie so von der von, vom Moment auch her, vom Zeitpunkt. Wir gingen weiter runter und dann fiel der Vorhang, ich glaube, beim Chorus oder so. Und haben uns dann so nach und nach ein bisschen weiter nach vorne bewegt durch die Menschen. Also wir waren dann letztendlich, glaube ich, so ein bisschen so im, in, im mittleren Feld. Denn da gab es ja auch Wellenbrecher. Also nach ganz vorne wären wir eh nicht mehr gekommen, weil das schon voll war. Also auch sicherheitstechnisch durchaus gut gelöst. Aber ja wir standen so ein bisschen schräg links, so ein bisschen hinten in der Mitte, würde ich sagen. Denn früher hätte ich gesagt, nee, ich muss um alles in der Welt, ich muss nach irgendwie nach ganz vorne oder so. Aber bei die Ärzte oder bei Künstlern, die ich schon mal gesehen habe, da ist mir das nicht mehr so wichtig. Und es wird mir auch nicht mehr, es wird mir immer unwichtiger, muss ich persönlich sagen, je älter ich werde. Ich merke halt auch, sagt jetzt der alte Herr, durchaus hier und da auch mal die Vorzüge eines Sitzplatzes, eines Tribünenplatzes. Aber nach wie vor habe ich auch nichts dagegen, wenn man weit nach vorne kommen kann, auch weit nach vorne zu gehen. Im weiteren Verlaufe dieses Jahres gehe ich zum Beispiel noch mit meinem Vater auf ein weiteres Konzert. Unter anderem auch noch auf andere Sachen. Und zwar von Porcupine Tree, eine britische Art-Rock oder Progressive-Rock-Band, die jetzt nach zwölf Jahren Hiatus, also eine Unterbrechung sozusagen, auf Eis liegen. Zumindest nach außen hin, denn eigentlich waren sie es nicht, aber sie haben es immer so vorgegeben und gesagt. Und auch Wild Lies gesagt, sozusagen, ne? die Band gibt's nicht mehr. Einfach nur, damit die Interviewer, zum Beispiel Stephen Wilson, den Sänger und Gitarristen, nicht so sehr nach seiner alten Band fragen, sondern mehr nach seinen aktiven neuen Solo-Projekten und seinen, seinen Solo-Platten, die er gemacht hat. Also, Aber für Fans war es natürlich immer so, ach, ne, die Band gibt's nicht mehr, schade. Obwohl sie eigentlich über einen Zeitraum von plus minus zehn Jahren ein neues Album aufgenommen haben. Also, ja, das ist jetzt rausgekommen. Closure Continuation. In der, einer der nächsten Folgen, vielleicht sogar in der nächsten Folge, werde ich auch noch mal mehr über Porcupine Tree sprechen, weil es für mich eine sehr besondere Band ist. Aber, bevor ich jetzt hier weiter abschweife, wie kam ich eigentlich drauf? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, ja, zurück zu die Ärzte. Ähm, ein... Wirklich schönes Konzert, muss ich sagen, weil ne, wenn man die Ärzte sieht, die machen immer Stimmung live. Ich muss allerdings sagen, so ehrlich muss ich sein, von allen Konzerten, die ich dieses Jahr gesehen habe, von ähm, Ghost, Tool, die Ärzte, Rammstein, Hot Chili Peppers, habe ich noch irgendwen vergessen? Plus minus waren das so die muss ich leider sagen, dass dieses Konzert die schlechteste Akustik hatte. Also und ich glaube auch, würde ich jetzt mal behaupten, es liegt nicht unbedingt an der Band oder an der Live-Abmischung der Band, sondern es liegt tatsächlich leider, je nachdem wo man steht, am rhein Ich möchte jetzt hier nicht ne, irgendwie negative Sachen da berichten. Ich meine das auch nicht irgendwie böse irgendwem gegenüber. Ich kann es nur so berichten, wie es uns vorkam und ich habe auch schon einiges gelesen dazu. Wir sind nicht die einzigen, denen das so vorgekommen ist. Ich glaube, dass es tatsächlich sehr standortabhängig ist in dieser Arena, wie gut hier und da der Sound ist. Natürlich, dadurch, dass es Open Air ist, können die Schallwellen, wenn jetzt Wind kommt oder so, natürlich auch hier und da mehr weggetragen werden. Und es gibt halt viele Flächen, an denen der Schall wiederhalten kann. Es ist so. Und das ist natürlich dann ein bisschen unschön. Trotzdem war es ein schönes Konzert, muss ich sagen. Ich hatte wie üblich, wie immer auf Konzerten, kann ich sehr empfehlen. Eure Ohren werden es wahrscheinlich euch irgendwann mal danken im Zweifel. Nehmt Gehörschutz mit auf Konzerte, bitte, bitte, bitte. Selbst wenn ihr sie nicht benutzen müsst, also die beiden Ohrstöpsel, nehmt sie auf jeden Fall mit oder besorgt euch da Sachen. Die kriegt man schon für 20, 30 Euro gute mit Filtersystemen drin das heißt, das ist dann nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, als jemand, der das noch nicht benutzt hat, dass das dann alles einfach nur dumpf klingt und man nichts mehr versteht. Nein, besorgt euch welche mit Filtersystemen, dann klingt es etwas leiser und etwas gedämpfter, aber gesünder für eure Ohren und immer noch gut. Ja, Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich kann das nicht oft genug sagen, denn das ist keine Lapaille. Gerade bei modernen Konzerten, die im Vergleich so... Wie mir das bekannt ist, zumindest auch im Vergleich zu, ich sag mal, 70er-Jahre-Konzerten oder so, durchaus noch mal wesentlich lauter gepegelt sind. Ne? Tut euch bitte den Gefallen. Mein Vater hatte dann auch sich so einen ähm, Gehörschutz mal irgendwann gekauft gehabt, auch mit so Filtersystemen, aber für seine Ohren, er ist jetzt 60 geworden, war das nicht mehr so ganz pralle irgendwie, er kam da nicht so gut mit zurecht. Und äh, ja, das kam halt dann noch so mit dazu, dass es für ihn halt ein bisschen doof war, weil er von den Ansagen leider so gut wie nichts verstanden hat, die halt aber bei die Ärzte durchaus einen großen Teil des Charmes ausmachen. War halt ein bisschen schade, er hat sich jetzt aber mittlerweile so individuelle, einen individuellen Gehörschutz anfertigen lassen das kann man bei Optikern und Hörakustikern machen lassen. Zumindest bei manchen Optikern geht es, glaube ich, auch, die das so kombiniert mit anbieten. Also ne? Ansonsten, wie gesagt, Hörakustiker, da kriegt man dann so eine Masse ins Ohr, die bleibt dann irgendwie zwei, drei Minuten drin, härtet aus und wird dann hinterher rausgezogen. Ähm, und dann hat man halt so einen individuellen Abdruck des ne? Innenohrs sozusagen, des Gehörgangs. Und Daraufhin wird dann ein angepasster, individuell perfekt passender Gehörschutz angefertigt. Vorher natürlich auch nochmal wird dann ein Hörtest gemacht, damit man weiß, okay, wie ist überhaupt der Frequenzbereich noch in welchem Alter? Ne? Ist das noch normal oder ne, müssen wir da auf irgendwelche Sachen achten, irgendwas mehr rausfiltern, irgendwas vielleicht mehr boosten, je nachdem, falls möglich. Ich denke, sowas werde ich mir demnächst irgendwann auch mal individuell anfertigen lassen, denn wir gehen ja durchaus häufiger auf Konzerte und auch des Öfteren demnächst wahrscheinlich, hoffentlich noch. Und da ist das, glaube ich, schon eine sinnvolle Sache. Das kostet zwar so ein bisschen was, also dreistellig ist man da sicherlich, aber ja das sollte einem, wenn es denn finanziell möglich ist und man wirklich häufiger auch mal auf so Konzerte gehen möchte oder auch schon geht, das sollte einem die Gesundheit vielleicht dann auch einfach wert sein, muss ich persönlich so sagen. So sehe ich das. Aber gut, jedenfalls, ja, Akustik leider nicht so geil. Setlist war eigentlich ziemlich cool. Also viele erwartbare Sachen. Ne, junge als, ich glaube, letztes Lied sogar. Sehr, sehr cool. Auch einige Songs der beiden neuen Alben, Hell und Dunkel, das war übrigens die Buffalo Bill in Rom Tour, das sage ich so ausdrücklich, denn vorher war eigentlich schon mal eine andere Tour von Die Ärzte zum Album Hell geplant, was 2020 erschienen ist und zwar sollte die heißen In the Air Tonight, also nicht er, sondern angelehnt an den Phil Collins Song In the Air Tonight mit dem Umlaut Äh. Das A mit den beiden Punkten oben drüber, ne, für alle Leute, die nicht aus Deutschland kommen und diesen Podcast hören, denn deswegen hat er einen englischen Titel und ist auch ursprünglich als Teil meines YouTube-Kanals, Deutsch lernen, YouTube-Kanals German with Vlog Dave gestartet. Der Podcast kann sowohl von deutschen Muttersprachlern als auch von Ausländern gehört werden, die zum Beispiel Interesse an der deutschen Sprache und Kultur haben. Also das hier als Listening Practice benutzen. Deswegen erkläre ich hier und da auch häufiger schon mal deutsche Begriffe oder so etwas ausführlicher oder kurz nochmal etwas Deswegen nicht wundern, werte Fellow German People da draußen ne? oder deutschsprachige Leute, also aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg. Liebe Grüße an euch. Ich weiß, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank, dass ihr euch für meinen Podcast interessiert. Das an dieser Stelle mal eingeschoben. Jedenfalls, äh, ja, also Neues wurde gespielt zum Beispiel. Was haben wir denn noch gehabt? Vom Doof wurde gespielt. Ich am Strand. Morgens Pauken, alle auf Brille, Our Bass Player hates the song. Ah, 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 das waren, äh, Dunkel wurde auch noch gespielt, genau, da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn das ist mittlerweile mit zu einem meiner Lieblingssongs der beiden neuen Alben geworden, die ich sehr, sehr gerne höre. Also beide Alben finde ich super. Dunkel als Song auf Dunkel, ne? der Titelsong, einfach, macht einfach Spaß, hat einen, einen guten Drive, gute Energie. Deswegen, das hat mich sehr gefreut und ansonsten halt ne wie gesagt himmelblau wir sind die besten superlied von die ärzte sehr unterschätzt es war keine single aber es war einfach ziemlich ziemlich cool das passt live einfach immer gut lasse reden macht immer spaß live fiasko angeber man hat schon gemerkt dass bei den älteren songs tatsächlich die leute noch mal mehr abgegangen sind ja ne das ist halt einfach so weil ne, viele Leute, es gibt sicherlich auch viele Leute, die haben die neuen Alben gar nicht gehört oder haben vielleicht auch kein Interesse daran, sondern wollen einfach nur irgendwann mal in ihrem Leben die Ärzte live sehen und freuen sich dann, wenn Songs ihrer Jugend oder Kindheit gespielt werden von 13. Ich glaube 13 ist so ein Album von 1998 müsste es sein, was unter vielen die Ärzte-Hörern mit als das beste Werk oder das Referenzwerk betrachtet wird und es ist auch eins meiner Lieblingsalben der Band definitiv viele viele starke Songs drauf von vorne bis hinten unter anderem nämlich Angeber oder wo ist er ich guck gerade mal wo war er denn äh, Las Vegas genau der schon Song ist nicht mit drauf äh, der ist auf dem ich glaube Planet Punk ist der mit drauf macht auch immer live viel Spaß halber Love Song ne muss natürlich immer so dabei sein manchmal haben Frauen also wirklich auch so Klassiker Waldspaziergang mit Folgen finde ich auch super von auch Wurde auch gespielt, unrockbar, Na, also wirklich Klassiker der Band, wie es geht unter anderem. Ihr könnt euch übrigens, vielleicht kennt ihr die Seite noch nicht, setlist.fm, setlist.fm, da könnt ihr euch nämlich Setlisten zu verschiedensten Konzerten angucken. Das heißt, wenn ihr bei einer Band vielleicht mal irgendwie seid und wisst nicht mehr, welche Songs wurden denn gespielt, deswegen habe ich gerade auch nochmal nachgeguckt, dann könnt ihr euch das da angucken. Also da wird dann die komplette Setlist nochmal aufgeführt. Deswegen kann ich das jetzt auch so ganz einfach sagen. Aber so ein Song wie Elektrobier, den ich gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, dass es den überhaupt gibt, so ein kurzes, so Kraftwerkmäßiges Elektrostück, der die Ärzte. Ja, das war sehr interessant. <lacht> Definitiv. Kann man sich auf YouTube auch was dazu angucken. Jedenfalls hat viel Spaß gemacht, ne? Also richtig geil. Kann ich immer wieder empfehlen. Und äh, ja, in The Air Tonight, die Tour wurde im Prinzip bis auf ein Konzert komplett abgesagt. Das war die ursprünglich stattfindende Tour, die eigentlich geplant war und dann gibt's oder gab es parallel dazu noch eine Berliner Club-Tour, zum Beispiel auch in der Zitadelle Spandau, wo der liebe Rick aka Monotyp war, lieber Podcast-Kollege von mir und sehr guter Freund, liebe Grüße an dieser Stelle und der war da zum Beispiel und ja, das war halt einfach nur ist immer wieder schön mit den Ärzte. So. Ich glaube, das war oder mehr oder weniger das, was ich dazu sagen kann. Rückfahrt hat auch gut geklappt. Ich habe meinen Vater dann noch zurück zur Bushaltestelle, die keine richtige Bushaltestelle war, sondern einfach nur ne, die Haltestelle des Busses. Also nicht irgendwie ausgeschildert oder so. habe meinen Vater dahin gelotst, denn selber hätte er, glaube ich, nicht mehr wieder dahin zurückgefunden, obwohl es nicht weit weg war, aber ne von wegen mir. Dahin raus, dann rechts, dann links, dann wieder rechts und dann stand sie da und das wusste ich halt noch und er nicht. Gut, dass er mich hatte in dem Moment, denke ich mal. Ja, und dann halt ne, wieder zurück zum Park and Ride und von da aus wieder nach Hause gefahren. Ganz entspannt. Dann wechsle ich mal zum zweiten Konzert, was ich erwähnen möchte und zwar für viele, die das hier hören, vielleicht so ein bisschen das, wo sie am meisten gespannt drauf sind, was ich dazu zu sagen habe, nämlich Rammstein. Ich muss, bevor ich zum eigentlichen Konzert was sage, vielleicht mal kurz erwähnen, wie ich zum Konzert gekommen bin. Denn das ist auch eine interessante Geschichte. Ursprünglich war die European Stadium Tour nämlich für 2020 geplant. Und dann kam, wie wir alle wissen, die Pandemie dazwischen. Das heißt, die Konzerte wurden verschoben und konnten 2020 nicht stattfinden. Zum damaligen Zeitpunkt 2020 war das damals noch Comeback, neue Comeback-Album, also was auch Rammstein heißt oder keinen Titel hat, je nachdem wie man sehen möchte. Also Self-Titled or Untitled von 2019. Unter anderem mit Deutschland, Radio, Zeig Dich und vielen anderen sehr, sehr coolen Songs, wie ich finde. Das war halt da jetzt circa ein Jahr draußen oder so, ne? also noch neu. Und halt ne? Ach, das erste Album seit zehn Jahren. Das letzte war davor Liebe ist für alle da von 2009 als Studioalbum. Damals halt versucht, ne 2020, wie es halt immer so ist, wenn Rammstein irgendeine Tour ankündigen, ne, man versucht irgendwie ein Ticket zu kommen, wenn man sich für die Band interessiert oder vielleicht auch irgendwie für eine wirklich ausladende Show. Denn das kann ich schon mal vorab spoilern. Selbst wenn man sich nicht für Rammstein musikalisch interessiert, kann es trotzdem eine gewinnbringende und wirklich coole Erfahrung sein, die Band live zu sehen, einfach weil die Show selber das Drumherum um die Musik und in das worin die Musik eingebettet ist, weil das einfach so heraussticht, so einen hohen Production-Value hat. Also wirklich, da wird sich Mühe gegeben, da steckt viel Geld drin. Das ist einfach nur geil. Aber dazu gleich noch mehr. Jedenfalls damals, ja, mal wieder keine Karte bekommen. Ich hatte es vor ein paar Jahren davor schon mal versucht. Irgendwie, ich glaube, Mitte der 10 jahre Hat nicht geklappt. Ja, ne, man rechnet ja fast schon damit, muss man sagen. Es ist einfach super schwierig, da teilweise an Karten zu kommen. Dann... Zog 2021 ins Land. Dann 2022 stand vor der Tür noch ein neues Album der Band mit dem Namen Zeit. Ich habe übrigens zu Rammstein auch eine Folge aufgenommen, mit dem lieben, auf Deutsch gesagt, mit dem lieben Robin. Das ist eine der letzten paar Folgen, also schaut euch da gerne mal die durch die Folgen durch und hört gerne mal in die Folge rein. Da haben wir nämlich das Album Track für Track, also Song für Song analysiert, bzw. gereviewt, rezensiert, wie man auch gerne sagt im Deutschen und darüber gesprochen, wie wir die Songs aufgefasst haben, die Lyrics, also die Songtexte und so. Falls euch das interessiert, dann hört er gerne mal rein. Und ich glaube auch, Folge 12 oder 14 oder so geht auch um Rammstein. Da habe ich damals schon alleine eine Folge aufgenommen, wo ich ein bisschen über die Band, meine Lieblingssongs der Band, Lieblingsalben und solche Sachen gesprochen habe. Das nur so am Rande. Jedenfalls, äh, das Album war erschienen. Und ja, es war, glaube ich, dann irgendwann Mitte Mai, dass ich bei meinen Eltern zu Besuch war. Und scrollte so ein bisschen durch Instagram durch, durch meinen Instagram-Feed und sah dann von Rammstein einen Post von wegen, ne, wegen, also, Production Limits have been lifted sozusagen, also Produktionsbeschränkungen wurden aufgehoben, ne, wegen Corona und so. Und wahrscheinlich, weil sie dann auch einfach wussten, wie die Bühne in dem jeweiligen Stadion steht und bis zu welchem Blickwinkel Zuschauer auf der Tribüne noch platziert werden könnten oder da sitzen könnten, um die Show zu genießen. Jedenfalls, wahrscheinlich durch eine Mischung aus beidem, schätze ich mal, wurden weitere Karten noch freigegeben zu dem Konzert, was eigentlich schon längst ausverkauft war. Und ich sah das so, mein Vater neben mir, meine Mutter gegenüber von mir auf dem Sofa und sagte so, hier, ne, gerade gesehen, es gibt noch Rammstein-Karten oder es gibt wieder zusätzliche Rammstein-Karten für das Konzert in Düsseldorf am 18.06. oder am 19.06. Also zwei Tage nacheinander hat, hat die Band dort gespielt. Und dann hatte ich meinem Vater das erzählt und der war so ein bisschen so, man hat schon gemerkt, eigentlich hätte er Bock, aber es war ihm dann irgendwie in dem Moment dann doch auch ein bisschen zu teuer, denn Rammstein-Karten sind dann nicht unbedingt auch immer so ganz günstig, aber ja, dann sagte er, ach nee, nee, jetzt aktuell, nee, gerade nicht so. Und ich dachte so, hm, okay, doof. Also ich war schon so ein bisschen so, scheiße, das wäre jetzt die Chance gewesen. Und dann habe ich mit meiner Mutter über WhatsApp geschrieben, obwohl wir uns gegenüber saßen, und sie hatte mir geschrieben, bestell die Karten, bestell die beiden Karten einfach. Wir schenken ihm eine davon zum Geburtstag, im nächsten Monat, im Juni. Und ich so, okay, musste halt versuchen, eine ernste Miene zu bewahren und mir nichts anmerken zu lassen. Ich habe dann die Karten bestellt, eine für mich und eine für meinen Vater, ein Ticket. Und ja, ihnen natürlich nichts gesagt, ne? Und so, und musste halt dann wirklich so ernst bleiben und durfte mir nichts anmerken, obwohl ich mich innerlich sehr gefreut habe. Fast forward, Vorspulen, einen Monat später, circa, am 18.06., der 60. Geburtstag meines Vaters, 18.06.2022. Er packt die ganzen Sachen aus, unter anderem auch die beiden Karten. Denn ich hatte die halt an die Adresse meiner Eltern schicken lassen. Meine Mutter hatte die vorher schon abgefangen, damit er die nicht sieht und so. Also hat alles gut koordiniert geklappt. Er macht's auf und dachte sich so, man sah halt so in seinem Blick, Okay, <lacht> er freute sich halt schon echt sehr und hatte damit aber null gerechnet, tatsächlich. Und das Interessante war, ich habe ja eben gesagt, ne, am 18.06. spielte die Band in Düsseldorf und einen Tag, am, einen Tag später am 19.06. am Sonntag. Und ich hatte dann halt noch Karten für den 19.06., also für den Sonntag, bekommen, einen Tag später. Und dann sah er das auch, okay, das ist morgen das Konzert, wow, <lacht> Und äh, ja, dann haben wir halt gesagt, ja, dann fahren wir morgen noch geklärt, wie viel Uhr wollen wir losfahren. Für gewöhnlich ist es so, dass wir vor dem Konzert immer so ein Ritual haben. Wir fahren hier immer zu einer pommes -Schmiede bei uns in der Stadt, Stadt bekannt die schon gefühlt 300 Jahre gibt. Und das ist halt so eine Tradition einfach. So, und dann, dann fährst du da hin und wir essen uns dann immer ein bisschen Currywurst-Pommes vorher noch und dann fahren wir halt zum Konzertort, also zur konzertstadt in diesem Fall Düsseldorf. Auch auf der Autobahn gut durchgekommen. Ne? Also echt kein Problem gehabt und so. Vorher halt die Pommes Currywurst gegessen. Und dann kamen wir nach Düsseldorf rein. Und da war halt irgendwie, ja, ich glaube, wir hatten eine Abfahrt tatsächlich nicht richtig genommen, die wir eigentlich hätten nehmen sollen, laut Navi. Aber das war halt schon so kurz vor Düsseldorf oder in, na, eigentlich innerhalb Düsseldorfs muss man schon sagen, aber halt noch so Bundesstraße Autobahnabteil. Ich muss zu unserer Verteidigung aber auch sagen, dass ich persönlich das auch nicht so ganz wahrgenommen hatte, wie das Navi das wohl meinte, denn die Straßenführung war so ein bisschen konfus an der Stelle. Also wir sind dann halt, ich glaube, einen zu früh nach links abgebogen letztendlich und sind dann hinterher an der Rheinpromenade entlang gefahren, waren dort aber dann, letztendlich hat sich herausgestellt, trotzdem auf einer guten Strecke zu den Parkplätzen, aber ja, stop and go. Also eigentlich Stau in der Innenstadt. Weil so viele Leute zum Rammstein-Konzert wollten. Ist halt einfach ein kulturelles Großereignis, muss man halt einfach so sagen. Auch wenn man Rammstein nicht gut findet, kann man das, glaube ich, nicht abstreiten, dass die Band einfach nicht nur deutschlandweit, sondern auch weltweit so einen Stellenwert musikalisch hat in ihrem Genre, in ihrem Kontext. Das merkt man. Da reisen dann auch viele Leute aus anderen Städten Deutschlands oder auch viele auch aus anderen Ländern sogar nach Düsseldorf in dem Fall um dort bei dem Konzert dabei zu sein. Also das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Deswegen auch super viel Stau. Und halt so ein bisschen Stop and Go. Und wir haben da, glaube ich, ungelogen, ich glaube, noch mal eine Stunde gestanden, bis wir dann letztendlich so ein bisschen weiter, immer weiter nach vorne kamen. Und irgendwann kamen wir so rechts an so eine Haltebucht, wo so zwei Ordner standen. Und ne, dann, also links ging quasi die Spur weiter geradeaus und rechts war so eine weitere Spur, auf der wir waren, die halt einmal um so eine kleine Verkehrsinsel herumführte und dann hinterher wieder weiter auch geradeaus neben der anderen Spur weiterging. Also so eine kleine Einbuchtung im Prinzip. Fenster runter gemacht Ordner gefragt, ne, oder fragte uns direkt, ne, zu Rammstein? Wir so, ja. Und äh, haben sie ein VIP-Ticket? Und wir so, nee. Und dann, ja, dann fahren sie halt weiter geradeaus bis ganz da hinten, da kommen dann irgendwann die Parkplätze. Aber halt, dann mussten wir auf die linke Spur wechseln. Warum erzähle ich das so ausdrücklich? <lacht> rechts neben uns, oder erst hinter uns, und dann irgendwann rechts neben uns, ein paar Meter weiter irgendwann, fuhr so eine Oma in einem Auto. Ein silberner so Wagen war das. Und ne, fuhr so an uns vorbei, weil da war halt auch, dann, das ging auf so eine Kreuzung zu, so, da konnte man auch noch auf andere Straßen abbiegen oder so. Und wir uns nichts dabei gedacht, wir hatten die halt nur gesehen, weil die wirkte innerhalb von den vielen, meistens dunklen Autos mit den geöffneten Fenstern, weil es auch warm war und den Rammstein-Songs, die da überall herausschalten, die wirkte da so ein bisschen merkwürdig, weil da war halt original fast kein anderer, die waren, also eigentlich alle wollten augenscheinlich zum Rammstein-Konzert, die da in dem Moment auf dieser Straße unterwegs waren. Und die Oma wirkte so ein bisschen deplatziert in ihrem Auto. Aber egal, jedenfalls, ähm, das war auch ziemlich cool. Ähm, sie fährt halt weiter, ne, und wir halt immer noch so Stop and Go, stand da noch ein paar Minuten und wir halt auch selber auf der ganzen Hinfahrt schon Rammstein gehört, das komplette neue Album, Album und so, Zeit, und äh, ja, hinter uns hörte man irgendwo Engel laufen, vor uns hörte man in der Schlange Engel laufen, aber halt so verschoben. Und dann waren wir aber irgendwann weitergekommen halt und irgendwann kamen wir dann zu einem Auto oder irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das war, da war es dann auf einmal so mehr oder weniger synchron, was wir in unserem Auto hörten und was links neben uns in der Spur, die dann auch befahren wurde, von einigen Rammstein-Fans gehört wurden und dann hatten wir quasi zwei, also zweimal denselben Song mehr oder weniger synchron laufen, ohne dass wir es so geplant hatten. Das fand ich ziemlich cool irgendwie. Und es war halt generell einfach nur geil, das so zu sehen. Bei dem einen, da hast du Engel gehört, beim anderen du hast. Und das war so ein im, in anderen Fällen würde ich sagen, ein etwas nervtötender Soundbrei. In dem Fall fand ich es aber ziemlich cool. Jedenfalls, wir weitergefahren, ja, schon so ein bisschen genervt von wegen, oh, wann kommen wir denn mal an, weil Parkplätze waren noch lange nicht in Sicht. Und dann auf einmal, ne, der Verkehr löst sich dann wieder so ein bisschen auf und dann war wieder mehr freie Fahrt auch möglich nach vorne hin ab einem gewissen Punkt und fahren so weiter. Und ich gucke so nach rechts. Und da war halt so diese leere Spur, ein, die in so eine andere Richtung führte, zu den VIP-Tickets, was der Typi uns gesagt hatte. Wo, ne? Wir hatten das nämlich, also ich muss anders sagen, als wir in dieser Einbuchtung standen und der Typ fragte uns, ne? Ob wir ein VIP-Ticket haben, habe ich vorher, bevor wir zu ihm kamen, ein Auto weiter mithören können, was die erzählt hatten. Deswegen wusste ich das schon, was er fragen würde. Und der hatte ein VIP-Ticket und der sagte ihm dann, ne hier den ganz rechten Fahrstreifen benutzen und dann da hinten abbiegen. So, nach dem Motto. Und ja, dann, wir fuhren halt auf unserem Fahrstreifen weiter und dann rechts neben uns auf diesem ganz leeren Fahrstreifen, weil wahrscheinlich irgendwie fast alle mit VIP-Tickets schon längst da waren, fuhr auf einmal diese Oma in ihrem Wagen her. Und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, die hat sich doch bestimmt verfahren oder was. Und dann fuhr die Oma da einfach die fuhr halt in, zu diesem VIP-Zugang. Das war halt wirklich so, ich weiß ich nicht, lasse irgendwie vielleicht 80 gewesen sein oder so. Also viel jünger war die, glaube ich, nicht. Richtig geil. Und wir haben uns erstmal beömmelt. Dass so, hä? Die hat sich, glaube ich, ein bisschen verfahren. Oder ist halt wirklich großer Rammstein-Fan. Möglich ist vieles heutzutage, ne? <lacht> das war halt so geil. Und dann, ähm, ja, wir immer weitergefahren und das hat sich dann, doch noch mal wieder gestaut. Also wir haben, glaube ich, insgesamt anderthalb Stunden innerhalb, das war vielleicht Luftlinie, war das vielleicht ein Kilometer Abstand von da, wo wir anfingen in Düsseldorf, bis zu den Parkplätzen. Und für diese eine, ein, anderthalb Kilometer Fahrt haben wir vielleicht irgendwie anderthalb Stunden insgesamt gebraucht. Das war richtig ätzend. Also Und dann gibt es halt da P1, P2, P3, dann irgendwie noch Süd, Nord und die Reihen sind alle durchnummeriert. Das war ziemlich cool. Ich habe dann, als wir hinterher einen Parkplatz hatten, einfach ein Foto von dem Schild gemacht, dass wir wussten, die wurden auch farblich nochmal unterschiedlich hervorgehoben, dass man sich merken konnte, okay, wir hatten, glaube ich, äh, Parkplatz 1 Süd Reihe 20 oder so, oder 18. Und das war halt so ein oranges Schild. Und der Parkplatz 1 hatte zum Beispiel so ein blaues Schild. Das heißt, ich konnte ein Foto machen und dann wussten wir genau, da und da müssen wir hinterher hin. Also das war schon gut gelöst. Aber an sich meine Fresse, war das eine scheiß Parkplatzsituation und wir sind nicht die einzigen, die das sagten, das sagten so ziemlich alle Leute, die irgendwann mal zur Merkur Spielarena wollten, das ist nämlich die Arena in Düsseldorf, wo das stattfand. Alter Falter, also Parksituation sehr bescheiden, muss ich leider einfach so sagen und ja, das Beste kommt ja gleich noch, aber jetzt dann erstmal gleich zum Konzert. Wir halt dann dahin und hatte oder da musste ich dann nicht anstehen für Merchandise, denn ich hatte vorher schon im Internet gesehen, dass man nämlich als, ich glaube, Fanclub-Mitglied unter anderem sich Tour-Shirts bestellen kann für sich nach Hause. Das habe ich dann einfach gemacht für Vattern und mich. Und dann mussten wir nämlich da vor Ort nicht anstehen. Kam uns in dem Moment auch zugute, denn ne, Vorband hatte schon längst angefangen und so. Und wir schon so ein bisschen immer die ganze Zeit bei der Hinfahrt am Zittern gewesen. Innerlich schaffen wir es noch rechtzeitig dahin zu kommen, bevor die anfangen. Haben wir dann letztendlich geschafft, wir hatten Tribünenplätze, Oberrang, war mir aber sowas von scheißegal, muss ich sagen und ist es mir auch, weil klar wäre es auch cool gewesen, unten im Innenraum Tickets zu haben, aber das war einfach nicht möglich, also wie gesagt, es war längst ausverkauft eigentlich und wir hatten jetzt noch zusätzliche Tribünenplätze halt da bekommen und wir haben uns da oben hingesetzt, war auch wirklich ziemlich weit oben. Auch offenes Stadion gewesen und alles. Und alter, die Bühne, ne? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die aktuelle Rammstein Bühne aussieht. Wenn nicht, googelt es bitte mal. Selbst auf den Fotos sieht man schon, dass sie extrem groß ist und imposant aussieht. Auch so ein bisschen böse, könnte man fast schon sagen. So ein bisschen angsteinflößend. Und ja, also wenn man die real sieht, muss ich sagen, Wow. Also wirklich, wirklich krass imposant. So eine richtig krass große Bühne. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, die aufzubauen. Bis die ganzen Rigger und ähm, ne, technischen Helfer da alles aufgebaut haben. Also wirklich krass. Und äh, die beiden Damen aus Frankreich waren es, glaube ich, zwei Pianistinnen, die dann in so einem Block im Publikum saßen, so ein bisschen erhöht und da spielten auch verschiedene Rammstein-Songs in Piano-Versionen, die es ja auch gibt. Klingt übrigens auch ziemlich cool. Die hatten dann, glaube ich, noch ein, zwei Songs, als wir dann da reinkamen und dann schließlich oben unsere Plätze gefunden hatten. Und dann war halt irgendwie noch mal eine halbe Stunde Umbaupause. Und dann fing Rammstein an. Und ich muss sagen, es war, also der Blickwinkel war halt echt ziemlich cool, aber halt nicht ganz optimal. Denn Christoph Schneider, den Schlagzeuger, haben wir von da, wo wir saßen, leider gar nicht gesehen. Der wurde halt so ein bisschen von einer Bühnenvorhälfte sozusagen verdeckt, war in dem Sinne aber nicht weiter tragisch, denn, und da hat die Band, bzw. die aufbauenden Leute, die planenden, die Bühnenplanenden Leute, die Bühnenplaner mitgedacht, schräg so zu den Seiten hin, für die Tribünen wurden nämlich auch Videoleinwände aufgestellt, dass man trotzdem auch von diesen Plätzen alles sehen konnte, obwohl man jetzt in dem Fall Christoph Schneider als Schlagzeuger nicht selber mit dem Auge von dort aus sehen konnte. Also das heißt, da hat man wirklich durchaus mitgedacht. Fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Und deswegen ist mir da auch persönlich qualitativ jetzt äh, nichts abhanden gekommen oder so. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich ihn auch so hätte direkt sehen können. Aber hey, war mir in dem Moment auch ehrlich gesagt relativ egal. Und so ging es auch ganz gut. Und <lacht> das ist halt auch so eine Sache. Erster Song, Armee der Tristen. Das erste Lied auch des aktuellen Albums Zeit. Dann gibt es diesen Moment, der Song fängt elektronisch an mit einem kleinen Intro und dann setzt das Schlagzeug ein und dann kommt der erste die erste Strophe, der erste Verse. Und auf dieses bist du traurig. Dieses bist, ne, also das sind P -P", diese Plosive, wenn man so möchte. Da kam ein lauter Knall, also wirklich so als wie so Feuerwerk im Prinzip und der war wirklich laut, fand ich. Und das war schon ziemlich cool. Ich habe tatsächlich für den ersten Song meinen Gehörschutz noch nicht drin gehabt. Alexa hat mich gerade an etwas erinnert. Deswegen musste ich kurz äh, warten, was sie sagte. Ja, äh, denn ich habe jetzt auch Alexas zwei Stück in der Wohnung hier. Auch abgekauft von der Vermieterin. Aber dazu in einer anderen Folge noch mal mehr. Jedenfalls äh, zurück zum Glück. Und zwar, ja, das war echt. echt also, die Band versteht halt Soundeffekte, auch im Sinne von Pyrotechnik oder im Sinne von Feuerwerk, ne? beides gehört ja zusammen in dem Sinne, in ein Live-Erlebnis mit einzubauen. Und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Das war sehr, sehr imposant. Also da zum Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe mich extra nicht gespoilert. Ich hatte mir extra nichts vorab angeschaut, wie die Konzerte so sind, der aktuellen Tour. Und war halt so, wow, okay. Mit dem lauten Knall hatte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Und ich habe halt beim ersten Song noch nicht direkt den Gehörschutz drin gehabt, weil ich erstmal immer so ein bisschen gucken möchte, wie laut ist es halt eigentlich wirklich. Und es war schon ziemlich laut. Es war aber nicht so krass viel lauter als andere Konzerte, wie ich es vermutet hätte. Denn Häufig hat man schon gehört, ne, irgendwie ne, Anwohner von Stadt XY beschwert sich, dass sie innerhalb, in, in einem Abstand von 10 Kilometer zum Stadion immer noch Rammstein gehört hat. Bla bla. Ja, ne, get over it. Das ist dann halt so. Dein Wohn halt nicht irgendwo in der Nähe oder Luftlinie vom Stadionbereich, wenn dich das stört. Wenn es halt auch ein paar Kilometer 10, 5, 5 oder 10 Kilometer entfernt ist, damit muss man halt teilweise dann einfach rechnen. So, so be it. Das muss ich einfach mal so sagen. Die Band hat vom neuen Album, Achtung, Setlist Spoiler, Armee der Tristen, Zickzack und Zeit gespielt. Ich gucke gerade noch mal hier über die Setlist drüber. Ich glaube, das waren alle. Ich kann es ja mal kurz einfach mal durchgehen. Ne? Wie gesagt, noch mal Setlist-Spoiler. Armee der Tristen, Zickzack, Links 234, Sehnsucht, Zeig dich, Mein Herz brennt, Puppe, Heirate mich, Zeit. Deutschland, Erst so ein bisschen in diesem Richard Z. Kruspe-Remix, wo er so ein bisschen als DJ auf der Bühne stand. Das war auch ziemlich interessant. Dann die eigentliche Rammstein-Version von Deutschland. Radio, mein Teil, du hast, Sonne, Engel, Ausländer, du riechst so gut, Pussy, Rammstein, ich will und Adieu. Und dann gab es hinterher nochmal so ein paar Piano-Versionen, dann als die Band aber schon von der Bühne war, also beim Rausgehen sozusagen die über die PA, also die Lautsprecher dort abgespielt wurden. Also insgesamt eine ziemlich coole Setlist, muss ich sagen. Ich habe mich gewundert, dass weder Angst noch Dicke Titten gespielt wurden. Ich habe es jetzt aber auch nicht ganz vermisst. Also ich glaube, Angst könnte ein cooler Live-Song sein, aber ich glaube nicht so die erste Wahl. Also so wie ich auch schon dachte, dass es nicht so die erste Wahl für eine Single war. Ich kann mich aber täuschen. Dicke Titten wäre sicherlich live auch sehr lustig gewesen. Vielleicht. Kommt das später irgendwann nochmal bei einer anderen Tour oder so? Ich hatte jetzt eigentlich fast schon angenommen, dass sie zumindest Dicke Titten live spielen würden, aber nein. Aber ich kann und möchte mich nicht beschweren. Es war trotzdem eine sehr, sehr coole und schöne Setlist. Ich hätte mir höchstens, wenn ich mir was hätte wünschen können, aber das möchte ich jetzt nicht als Kritik verstanden wissen. Das ist einfach nur persönliche Präferenz. Ich hätte mir gerne noch mehr Songs von Reise, Reise gewünscht. Also... Zum Beispiel sowas wie Amerika hätte ich gerne gehört oder so oder selbst Reise, Reise, aber oder keine Lust hätte ich sehr, sehr gerne tatsächlich gehört. Aber ich nehme auch meinen Teil. Das klingt komisch, wenn ich das so sage, aber ja, ne, was soll ich sagen? Jedenfalls, ähm, ich bin auch nur ein Mann. Äh, jedenfalls, es ist, war ein wirklich schöner Mischmasch von Alt und Neu und ja, kann mich nicht beklagen. Ich muss auch sagen, dass tatsächlich der Sound an sich, also die, die Ausbalancierung des Sound-Live-Mixes, ziemlich gut war. Also es ist häufig so, leider auch gerade bei Rock- und Metal-Konzerten, wie ich finde, dass der Bass oder die Bassfrequenzen, die Tieftöner, die tiefen Frequenzen, vieles so ein bisschen übertünchen oder überschatten, überlagern. Also zum Beispiel den Gesang oder halt auch irgendwie Keyboards oder so oder die Bassdrum vielleicht auch ein bisschen geschluckt wird aber in diesem Fall obwohl es so laut war war es trotzdem ich fand relativ stimmig abgemischt also da muss ich sagen Rammstein guten Live Sound wenn gleich lauter als vielleicht noch andere Konzerte desselben Genres aber durchaus zumindest kann ich das bei dem Konzert jetzt so sagen gut abgemischt also ich war durchaus sehr zufrieden Schön knackig, auch die Gitarre natürlich auch, aber der Bass war durchaus gut zu vernehmen, also war nicht jetzt leise oder so, nicht, dass man mich falsch versteht, aber war nicht zu laut, also er hat nicht so sehr den Sound geschluckt. Ein, zwei Sachen wusste ich zwar schon, dass die Band machen würde, ne? also bei meinem Teil zum Beispiel, dass da wahrscheinlich dieser Kessel auf die Bühne gefahren kommt. Und dass darin wahrscheinlich Flake ist, das machen sie ja schon seit mehreren Jahren, das war jetzt nichts Neues für mich oder so, aber war trotzdem geil. Und es wurde halt trotzdem bei, nicht bei jedem Song, aber bei, ich würde sagen, gefühlt jedem zweiten oder dritten Song, wurde irgendwas Besonderes nochmal auf der Bühne auch gemacht. Also bei Pussy zum Beispiel wurde halt dieser, zum späteren Verlauf des Liedes, dieser, ja, wie drücke ich das jetzt mal, Form schön aus, diese Penisattrappe auf die Till sich hinten setzen kann und dann halt so ne, mit Schaum, denke ich mal, aus dieser Penisattrappe hinaus schießen kann in das Publikum. Die gab es da auch wieder. Also, ne, auch ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Und äh, das, die Idee ist halt einfach cool. Ne? Man kann natürlich sagen, das ist irgendwie albern oder so, aber ganz ehrlich, ich finde es und es ist gut dosiert bei Rammstein, es ist nicht too much. Es ist schon einiges, was sie machen. Ist vielleicht auch Geschmackssache. Ne? Manch einer wird, wird vielleicht sagen, das ist mir ein bisschen too much, was die machen da auf der Bühne. Ich persönlich finde es ziemlich geil, denn es gibt nicht so viele andere Künstler, die das in diesem Ausmaß machen. Das heißt, wenn das jeder zweite Künstler machen würde, dann würde ich vielleicht auch sagen, okay, das ist jetzt ne, ein bisschen over the top vielleicht hier und da, aber dadurch, dass es eben nicht jeder macht, dass nicht jeder dieses Geld in die Hand nimmt, diese Planung veranstaltet und auch diesen Production-Value so bieten kann. Muss natürlich auch immer zur Musik und zum Künstler passen, ist mir klar, aber dadurch, dass es eben nicht jede Band in diesem Genre macht, ist es was Besonderes. Und deswegen ist auch jede Sache, die da eigentlich gemacht wird, durchaus halt interessant. Ich drücke es mal zumindest so aus. Es ist einfach interessant und sehr unterhaltsam auch gemacht. Also wie gesagt, bei Pussy das mit dem großen Penis da. Bei Puppe kam ein... Kinderwagen auf die Bühne gefahren, unten aus dem Boden. Da gab es dann unten quasi in diesem Boden, das war so so ein Gitterboden von der Bühne, und in der Mitte gab es dann so eine Fläche, die nach oben nach unten gefahren werden konnte, wo diese Props dann drauf standen und nach oben und nach unten gefahren wurden. Halt hinterher wieder draufgestellt, dann wurde es wieder nach unten gefahren, wenn der Song vorbei war. Und hier auch, ne? Till singt Puppe was ein ziemlich geiler Live-Song ist, gerade wenn der Chorus dann anfängt, ne, wo es ein bisschen aggressiver wird und verzweifelter. Dann zum Ende des Songs hin, dieser brennende Kinderwagen. Ne, bei Rammstein passiert ja auch viel mit Feuer. Man muss auch vielleicht dazu sagen, das wissen einige vielleicht nicht, die das hier hören, Till Lindemann ist ausgebildeter Pyrotechniker. Ja, das heißt, der hat, ich glaube, in den späten 90ern einen Pyrotechnikerschein gemacht, eine Pyrotechnik-Ausbildung. Das heißt, der kennt sich auch mit der Materie aus. Der macht das nicht einfach nur so nach gut dünken, weil er Bock drauf hat, sondern der hat auch Ahnung davon. Und plant das sicherlich hier und da auch federführend mit, könnte ich mir vorstellen. Und der kommt sicherlich deswegen auch auf so ein paar coole Ideen. Bei Rammstein zum Beispiel, beim Song Rammstein. Es gab zwei Zugaben, muss man dazu sagen. Einmal mit vier Songs und einmal dann noch mal mit drei Songs danach. Und ja, bei Rammstein, ne, Till mit seinem Feuersprühanzug, wenn man es so nennen möchte. Es ist schwer zu beschreiben, man muss es eigentlich gesehen haben. Auch das kannte ich schon. Aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn man das live sieht. Für mich persönlich muss ich sagen, zwei Songs, die Live, in ihrer Liveform und auch von Rammstein auf der Bühne vor allem, mit der Live-Show, die dort stattfindet, die für mich besonders hervorstachen, in positiver Hinsicht natürlich, waren Du hast und Sonne. Und zwar war das genau in der Mitte des Sets, wenn man so möchte. Bei Du hast gibt es ja diese Bridge in der Mitte zwischen einem und dem nächsten Chorus. Das ist dumm. Ich, ihr wisst vielleicht, was ich meine, diese instrumentale Bridge-Stelle. Und zum Ende dieser Bridge hin, wo diese, <shrieh> diese, dieses Schlagzeug-Solo, dieses kurze kommt. Da wird von vorne von der Bühne, werden zwei Feuerwerkskörper oben durch die Arena geschossen, zu zwei, ja, so, so großen Podesten, die da im Innenraum -In standen, da standen ich glaube drei oder vier Podeste weiter hinten in der Arena, gegenüber von der Bühne und dann wurden nochmal zwei Feuerwerkskörper zurück zur Bühne geschickt, die dann in der Bühne, im Bühnenbild quasi aufprallten und dort dann so viele Funken auf einmal rauskamen, richtig cool, also mega. Das war wirklich, und das merkte man auch, dass das Publikum da wirklich so wow einfach reagiert hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es dieselben zwei Feuerwerkskörper waren, dass sie einfach nur dann irgendwie gedreht haben, wie auch immer das technisch ging oder gehen sollte, aber es wurde auf jeden Fall so gemacht und das passte halt auch perfekt, so von der Zeit her wurde exakt austariert, dass die das das wurde einen Takt länger gespielt, als es auf dem Album zu hören ist, im Song, in der Studioversion und da sieht man übrigens auch bei Rammstein auf Instagram durchaus was. Und zwar war da so ein, eine Art Kameramann hinter Christoph Schneider, hinter dem Schlagzeuger, wo man das sieht, wie das in die Arena hineinfliegt, diese beiden Feuerwerkskörper, einer links, einer rechts von der Bühne. Und dann halt zwei wieder zurückkommen und in die große Bühne einschlagen. Und dadurch halt so, wumm, so große Funken dann getriggert werden. Alles natürlich exakt vorgesehen, wo das einschlagen soll, wie das fliegen soll und so. Super faszinierend. Also auch wirklich mega geplant, mega professionell, muss ich so als Laie einfach mal so sagen. Ähm, sehr imposant. Und das andere war bei Sonne, da kommen jetzt auch noch mal diese Türme, ich nenne sie mal Türme, die hinten im Publikum standen noch mal zur Sprache, die eine tragende Rolle da auch spielen. Denn sowohl vorne in der Bühne, in dem unteren Teil des Bühnenbildes, als auch in der Mitte gab es so einen hohen Turm hinter der Band, man muss sich das so vorstellen, auf der unteren Ebene stehen quasi die beiden Gitarristen und Till in der Mitte, also Paul Landers und Richard Z. Kruspe in der Mitte, Till. Und eine Ebene darüber, ein Podest darüber stehen dann Oliver Riedel, der Bassist, Christoph Schneider am Schlagzeug und rechts dann von mir aus gesehen in dem Fall ähm, oder von dem Publikum aus gesehen, Flake am Keyboard. Und der natürlich wieder in seinem disco Anzug, der so überall rumglitzerte und so. Also Flake ist sowieso die geilste Sau, wie ich finde. <lacht> der hat übrigens auch einen eigenen Podcast. Das möchte ich an dieser Stelle mal empfehlen und zwar vom RBB. Das ist glaube ich Radio 1. Des Tastenfickers Podcast heißt der. Mit Flake, wo er auch verschiedene Songs zu verschiedenen Themen vorstellt, die ihm da in den Sinn kommen und so. Also sehr unterhaltsam. Flake ist einfach sowieso ich finde super sympathischer Dude einfach, wenn man den so hört. Und auch auf der Bühne sieht. Also, ist einfach eine coole Socke. Muss ich einfach so sagen. Und der gibt Rammstein, glaube ich, auch noch mal so mehr, so dieses humoristische Element, auch gerade live. Oder halt auch im, im Bandgefüge bei den sechs Leuten, die da sind. Er ist so ein bisschen so der offensichtliche Humorfaktor, würde ich fast sogar sagen, der Band. Nicht nur live, halt durch seinen Outfit und was er da macht, auf dem Laufband laufen. Während er da irgendwie Keyboard spielt. Oder bei, bei meinem Teil ist er in diesem Kessel drin und wird von Till mit so einem Flammenwerfer fast dann da abgefackelt und so. Also echt cool. Ja, es war einfach schön. Und jedenfalls bei Sonne, wenn der Chorus kommt, ist Eins, immer wenn diese Zahlen kommen, wurden so Feuerfontänen aus der Bühne und auch aus diesen Türmen im hinteren Teil des Publikums im Innenraum nach oben rausgeschossen. Und wie gesagt, wir hatten, ne, wir waren im Oberrang auf der Tribüne, hatten Sitzplätze. Du hast es bis dahin gemerkt. Du hast es definitiv bis dahin gut gemerkt. Also, das meine ich auch damit, und deswegen möchte ich das so betonen. Seid nicht traurig, wenn ihr bei Rammstein vielleicht nur in Anführungszeichen Tribünenplätze bekommen habt. Denn ich kann euch garantieren, erstens habt ihr einen super Überblick über alles, was passiert. Und zweitens, ihr kriegt trotzdem von allen Showelementen alles mit. Also ihr müsst da keine Sorgen haben, von wegen, dass euch die die Stimmung oder die Atmosphäre vielleicht so ein bisschen flöten geht. Natürlich ist es vielleicht noch mal etwas intensiver, wenn du vorne in der sogenannten Feuerzone stehst, also im ersten Wellenbrecher. Oder, ich glaube, das ist die Feuerzone, ne? Ja, jedenfalls. Oder ob du halt irgendwie auf der Tribüne sitzt, du kriegst trotzdem alles gut mit und auch hast auch eine, selber eine schöne Erfahrung, die du da haben kannst, selbst wenn du nur, in Anführungszeichen, auf der Tribüne sitzt. Das möchte ich dazu wirklich sagen. Und äh, ja, also das war, Sonne war halt mega beeindruckend. Ich hatte am Anfang bei den ersten paar Songs, so ersten sechs, sieben, acht Songs, gedacht, okay, wann kommt da jetzt dieses Feuer? Weil auch das hatte ich vorher schon mal bei Live-Videos gesehen, die die Band halt vor etlichen Jahren schon mal veröffentlicht hat. Es war in dem Sinne nicht überraschend, muss es aber auch nicht sein, denn es wirkt trotzdem live. Da muss es, dafür muss es nicht überraschend sein, wie ich finde. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie es häufiger benutzen würden, bin aber nicht traurig, dass sie es jetzt nicht bei jedem Song zum Beispiel benutzt haben, denn das wäre wahrscheinlich dann das gewesen, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, vor sechs sieben Minuten, das wäre glaube ich zu viel gewesen, das wäre too much so ein bisschen over the top gewesen und dadurch, dass es halt sowohl dosiert benutzt oder eingesetzt wurde, war es halt umso ausdrucksstärker, finde ich. Und deswegen ziemlich, ziemlich cool und dann am Anfang übrigens noch von diesem Richard Z. Kruspe-Remix von Deutschland, der so ein bisschen auch elektronischer Dance-mäßiger angehaucht ist. Er stand dann halt wie so ein DJ in, mit seinem, ich denke mal, künstlichen ähm, Pelzmantel da, in seinem weißen Pelzmantel auf der Bühne und miente so ein bisschen den DJ dabei, danzte so ein bisschen da vor sich hin. Und unten, ich glaube, das war fast der komplette Rest der Band, in so Leuchtanzügen, also das heißt, die haben sich dann auch so rhythmisch bewegt, so ein bisschen getanzt und die ganzen Extremitäten waren halt mit so Leuchtbändern versehen, die halt dann da auch so mitgeleuchtet haben <lacht> bei diesem Remix, fand ich auch sehr cool, habe ich überhaupt nicht kommen sehen, fand ich sehr nice. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass sie Sehnsucht gespielt haben, damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil ist halt ein altes Lied, ne? trotzdem natürlich auch ein Fan-Favorite irgendwo. Aber passte halt live auch super da rein. Zeig dich fand ich ziemlich cool live auch, muss ich sagen. Radio hat richtig Bock gemacht. Das Riff ist einfach, wie ich finde, super genial. Das ist einfach nur geil. Ich liebe es. Also hat einfach Spaß gemacht. So. Ich glaube, einer der wenigen älteren Hits der Band... Der nicht gespielt wurde, war Feuerfrei tatsächlich. Feuerfrei wurde nicht gespielt. Ich hab's aber nicht vermisst. Deswegen, es wurde halt Ich Will, wurde gespielt, Engel, Du riechst so gut, Du hast Sonne. Also diese ganzen alten klassischen Rammstein-Songs, wenn man so möchte, wurden eigentlich bis auf Feuerfrei eigentlich gespielt. Ja, Sogar Mein Herz brennt wurde auch gespielt. Also, ja, Mega. Also wirklich, es gibt auf meinem Instagram-Profil Dave Durden oder Dave underscore Das ist mein privates Instagram-Profil, wo ich auch einen Beitrag zu diesem Konzert gemacht habe. Das mache ich eigentlich immer zu Konzerten. So ein bisschen so ein Nachbericht oder ein Review mit ein, zwei Fotos, die ich dann da mache. Und in, bei diesen fünf Fotos, in diesem Slider zu diesem Beitrag, zu diesem Rammstein- Konzert, sieht man mich und meinen Vater nach dem Konzert. Und wenn man meinen Vater in diesem Bild sieht, dann sagt das, glaube ich, alles. Also der ist halt am Grinsen über beide Ohren. Ihm hat es super gefallen und mir auch. Deswegen, ich bin super froh, dass ich es endlich nach, weiß ich nicht, fast 20 Jahren des Fanseins dieser Band, ich bin seit Reise-Reise eigentlich so richtig aktiv Fan, fand die Band aber vorher auch schon cool. Endlich hatte ich es geschafft. Und auch dadurch, dass Rammstein für mich persönlich so eine besondere Bedeutung hatte, weil die Band tatsächlich auch ein erheblicher Teil oder zu einem erheblichen Teil meines Kanals und des Erfolges meines Kanals beigetragen hat, denn ich habe ja hier und da halt so ein bisschen die Songs auch erklärt für Deutschlerner und so und das sind Videos, die einfach super ankommen und so viel positives Feedback von Leuten, was ich darüber bekommen habe und auch dieser gemeinsame Austausch über die Band, für mich als Interessierten und als Fan und auch mit anderen Fans darüber sprechen zu können, in Austausch treten zu können, in, mit meinen Videos und so. Ist einfach mega. Das hat mir so viel Positives in meinem Leben bisher gegeben, auch seitdem ich diesen Kanal mache. Und deswegen hat Rammstein für mich halt eine besondere Bedeutung auch. Und das ist jetzt so ein bisschen full circle. Endlich das fehlende Puzzlestück. Ich habe die Band live sehen können. Meine Fresse, das war so geil. Und ich bereue es in keinster Sekunde. Und auch ganz ehrlich ist natürlich immer die Frage, welches Budget hat man selber? Will man das Geld für sowas ausgeben? Wie wichtig ist eine Musik im Leben? Wie wichtig sind einem Konzerterlebnisse und kulturelle Veranstaltungen? Natürlich, das alles mal natürlich mit einbezogen. Aber ich persönlich bin auch gerne bereit, sage ich ganz gerne und auch ganz ehrlich, dann auch ein bisschen mehr für so eine Show auszugeben. Dann ist es halt so. Es gibt so viel Scheiß, den sich viele Leute hier und da Mal spontan kaufen, weil sie gerade irgendwie meinen, da das unbedingt haben zu müssen und dann im Nachhinein denken, ach, das wäre jetzt eigentlich nicht notwendig gewesen, aber irgendwie, ja, wurde ich gerade verleitet. Das sei jedem, ne, soll jeder machen, wie er sie das möchte natürlich, aber wenn ich mir so überlege, was manche Leute zum Beispiel für Zigaretten an Geld ausgeben wenn man das einfach mal zusammenrechnen würde. Man muss das immer ein bisschen in Relationen, finde ich, setzen. Also wenn, wenn solche Leute dann sagen, Nö, so ein kurzes Konzert ist mir aber zu teuer, dann denke ich mir halt so, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich gehe lieber dann zu einem Konzert, anstatt dass ich mir selber meine Gesundheit kaputt mache. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist für mich dann doch eher so ein bisschen die bessere Wahl, lieber auf ein Konzert zu gehen, als dann für andere Sachen, die eigentlich nicht so wichtig wären so viel Geld auszugeben. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist nur nochmal so ein Punkt, den hatte ich auch in anderen Folgen schon mal angesprochen. Dieses, ach nee, das Konzert ist mir aber zu teuer. Das ist aber teuer, das Konzert. So Weiß ich nicht. Ich glaube, in vielen Fällen, nicht in allen, ne, in vielen Fällen bei Leuten, die das Geld hätten, das immer vorausgesetzt. Ich rede jetzt nicht von Leuten, denen es wirklich schlecht geht, die wirklich nicht viel Geld haben. Von denen rede ich nicht. Ich rede von Leuten, die sich das leisten könnten. Ja, nicht, dass man mich falsch versteht. Da denke ich mir halt immer so, ah, ne, weiß ich nicht, Prioritäten. Ich muss aber dazu auch ehrlich sagen, ich bin jemand, der sehr musikbegeistert ist. Für mich sind Konzerte einfach ein enorm wichtiger Faktor in meinem Leben und Musik auch. Deswegen, das mag da auch nochmal mit reinspielen, dass ich das so sehe, aber ja. Jedenfalls, Konzert vorbei. Wir dann aus der Arena raus. Auto auch schnell gefunden. Und Rückfahrt war auch eine absolute Katastrophe. Wir haben mindestens noch mal eine Stunde auf diesem Parkplatz gestanden, bis wir überhaupt wegfahren konnten, weil es tat sich einfach nichts. Die ganzen Autos drumherum standen irgendwie und es ging auch nichts vorwärts und nichts rückwärts und alle standen da richtig beschissen. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Gelöst. Also, ne, ich meine, Merco Arena kann vielleicht selber nichts dafür, Merkur Spiel Arena, aber alter Falter. Kann man sowas nicht mal ein bisschen anders lösen mit so Schrankensystemen oder Ampelsystemen oder so? Dass man oder mit ein paar mehr Ordnern, die dann die Leute vielleicht mehr auch lotsen, die dann da wegfahren wollen von den Parkplätzen, kann man das nicht irgendwie ein bisschen einfacher lösen? Weil das war halt so ein bisschen so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn dann einer irgendwie scheiße stand, dann hat er halt alle anderen blockiert, so nach dem Motto. So kam es mir vor. Oder uns. Und das war halt einfach so unnötig. Also Wir haben einfach nur mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar noch mal anderthalb Stunden da gestanden. Ich meine, wie gesagt, das Konzerterlebnis war es mir wert, ne? aber pff. Also, was für eine beschissene Parkplatzsituation. Da lobe ich mir dann wirklich das Rhein-Energiestadion, wo dafür dann da aber der Sound beschissener war. Also, hm. Aber, das ist eine gute, eine gute Überleitung, eine gute Brücke. Und zwar zum letzten Konzert, was ich noch erwähnen möchte. Und zwar die Red Hot Chili Peppers auch in dem Rhein-Energiestadion. Also im Prinzip, Hinfahrt genauso ähnlich gewesen. Ne, wie ne Wieder mit dem Park and Ride in Maasdorf. Und auch wieder mit dem Shuttle-Bus gefahren und ich hatte mir einfach vorsichtshalber nochmal da auch ne, dann nochmal so, so eine Markierung in Google Maps gesetzt, das kann man ja auch machen, auch das eine Empfehlung meinerseits für den Notfall, aber ich hab, wir haben halt auch so wieder direkt hingefunden hinterher, also alles kein Problem gewesen. Da hatten wir tatsächlich Tribünenplätze, also feste Sitzplätze auf der Tribüne von den Red Hot Chili Peppers. Und waren halt so ein bisschen in der Ecke des Stadions, also hinten rechts in der Ecke im Prinzip, wenn man so möchte, mehr oder weniger. Ja, halt dann auch vorher wieder, ne, Currywurst-Pommes. Und dann hingefahren, wie üblich, und dann kamen wir halt abends irgendwie an. Da war ein bisschen mehr Stau hier und da auf der Autobahn, beziehungsweise das Navi hatte uns irgendwie so ein bisschen komisch gelotst. Wir waren dann nämlich mit dem neuen Auto meiner Eltern gefahren, einem äh, Cupra, vom Mentor. Sehr, sehr geiles Auto, muss ich sagen. Wir hatten einfach das Navi des Formentors dann benutzt. Und das hatte aber, glaube ich, nicht so die alleraktuellsten Karten. Zumindest was so beim ein, zwei Bereichen so in Richtung Köln hat uns das so etwas komisch gelotst, sagen wir mal so. Deswegen kamen wir halt ein bisschen später da an, als wir eigentlich wollten. Ja, und spannenderweise war es hier dann genauso wie bei die Ärzte, wir waren auf dem zweiten Deck des Parkhauses, weil unten schon alles voll war und eventuell, ich weiß nicht, ob wir da zufällig genau denselben Kipp-Moment erwischt haben, wo unten alles voll war und alle dann, alle weiteren Parkhausbenutzer dann eine Etage höher fahren mussten. Aber wir fuhren wieder in die zweite Etage und sie war wieder komplett leer. Da war kein, wieder kein anderes Auto. Hä? Äh, äh, es war, ja, wir, wir standen da wieder und dachten, das ist jetzt nicht wahr, oder? Also, liebe Leute, aus köln Marsdorf, wenn ihr dieses Park-and-Ride-Parkhaus beim Obi kennt, äh, was ist da los? Was, wat, Haben wir irgendwas falsch gemacht? Raffen wir da irgendwas nicht? Ist das irgendwie eine VIP-Etage? Was ist da los? Wie, 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 also, wirklich. Würde mich mal interessieren. <lacht> Ach, schön. Dann halt ne Shuttle-Service hin und dann diesmal von vorne in das Stadion rein, also nicht den hinteren den Umweg sozusagen gegangen, weil wir jetzt dann auch einfach mehr wussten, wo es kürzer ist. Eben noch angestanden, hat mir wieder ein Tour-Shirt geholt. Dann Vatern, wir hatten dazu gelernt, ne? Da komme ich wieder auf das mit den Getränken und Anstehen und so. Hab so Vater dann gesagt, ne, guck mal, ich stehe jetzt hier an für das T-Shirt. In der Zeit kannst du ja ein paar Meter weitergehen, schon mal zum Getränkestand und uns zwei Colas holen. Und hat er dann auch gemacht und wir haben halt mega Zeit dadurch gespart. Ne? Also das, wie gesagt, auch als Tipp, wenn du mit wem anders auf einem Konzert bist, von einem relativ großen Künstler, vor allem wo wirklich viel los ist, und ihr sowas vorhabt und ihr wisst das vorher, teilt euch auf. Nicht, dass einer einfach daneben steht und auf dich wartet, während du am Merch-Stand stehst und dann steht ihr beide hinterher noch mal doppelt so lange oder wie auch immer am Getränkestand an. Ihr könnt euch das sparen, teilt euch einfach auf und trefft euch dann hinterher wieder an und trefft euch dann hinterher einfach wieder an einem bestimmten Punkt. So, ganz einfach. Und ja, haben wir gemacht und dann halt zu unseren Plätzen hin und dann war noch, ich glaube, zuerst spielte Thundercat, die hatten wir aber gar nicht mitbekommen. Und die zweite Vorband, oder der zweite Vorkünstler, muss ich eigentlich sagen, war Asap Rocky, ein Rapper aus den USA, den ich nur vom Namen her kannte. Den haben wir dann fast komplett, würde ich behaupten, noch gesehen, zumindest so drei Viertel davon. War jetzt nicht so die Musikrichtung für meinen Vater. Ich mag Rap eigentlich ganz gerne, höre es jetzt nicht so regelmäßig, aber hab da jetzt per se nichts gegen. War auf jeden Fall... Mal was anderes. Hat auch auf jeden Fall viel Stimmung gemacht. Also kann ich nicht einer sagen. Werde ich mich auch nochmal mehr reinhören. ASAP Rocky. Hat hinter meinem Bruder und seiner Freundin erzählt, ne, hier Vorband, Red Hot Chili Peppers und war mega geil und ASAP Rocky war auch da und sie so, was? ASAP Rocky war da? Krass. Ja. <lacht> Ach ja. Schön, schön. Jedenfalls, ja, und dann Red Hot Chili Peppers aufgetreten. Einfach eine solide Live-Band. Ich muss es so sagen, wie es ist. Mein Vater meinte im Vorfeld schon ein paar Wochen vor dem Konzert, da bin ich am meisten gespannt sogar mit drauf. Da wusste er noch nicht, dass wir auch zu Rammstein gehen. Zu dem Zeitpunkt von wegen, na, da bin ich am meisten gespannt drauf, weil die sind ja auch schon nicht mehr die Jüngsten ne? und die sind ja auch schon ewig dabei. Und wie sind die so live? Und ich kann oder wir können sagen, wirklich einfach echt sehr, sehr geil. Gerade auch Flea, der Bassist, ist halt ein ich sag's mal, ich kann's nur im positivsten Sinne des Wortes so sagen, ein Hampelmann auf der Bühne, also was der an Bewegungen da zurücklegt und so, und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 50 würde ich schätzen oder Ende 50 sogar, wie die Herren mehr oder weniger alle sind. Wow, also der als, also die die ging von der Bühne, ne, und dann halt zur so Zugabe wieder auf die Bühne und er kam dann halt im Handstand auf die Bühne gelaufen. Richtig geil. <lacht> Also, ja, das ist Flea. Das ist halt einfach Flea. F-L-E-A. Das war übrigens die Unlimited Love Tour vom Album Unlimited Love, dem ersten neuen Studioalbum mit John Frusciante, der jetzt wieder zur Band gestoßen ist, der Gitarrist und auch Background-Sänger, wenn man so möchte. Ich bin einfach super froh, dass er wieder dabei ist, denn nichts gegen Josh Klinghoffer, also der Gitarrist, der die letzten zehn plus Jahre bei den Red Hot Chili Peppers gespielt hat, aber... John Frosciante ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer und der ist halt auch vorher schon in der Band gewesen ne? und die, die Chemie ist glaube ich dann doch nochmal auch eine andere, würde ich persönlich jetzt als Fan, von also als Außenstehender auch sagen, es ist einfach schön, dass er wieder da ist und das ist auch ein richtig, richtig geiles Album, kann ich wirklich sehr empfehlen, Unlimited Love von den Red Hot Chili Peppers, da sind einige wirklich geile Songs drauf, unter anderem auch These Are The Ways oder auch, äh, was hat wir denn noch? The Heavy Wing haben sie live gespielt. It's Only Natural. Sehr, sehr geiles Lied. Eins meiner Lieblingslieder des Albums. Black Summer ist die erste Single gewesen. Black Summer ist so die typische Red Chili Pepper Single. Der typische Red Chili Pepper Song vom Sound her. Also einfach nur geil. Ich liebe es total. Eins meiner Lieblingslieder auch vom Album und eine sehr, sehr starke Single. Comeback Single, wenn man so möchte. Denn es war auch das erste neue Album. Ich glaube, seit The Getaway was 2016 auf den Markt kam. Also auch das erste neue Album in sechs Jahren. Ja, aber zurück zum Konzert. Ich lese auch hier mal kurz vor. Am Anfang gab es einen kleinen Jam. Dann fing das Konzert so richtig an mit Kent Stubb, eines meiner absoluten Lieblingslieder, der Red Hot Chili Peppers. Ich liebe dieses Lied. Es ist einfach auch ein Song meiner Jugend, meiner jugendlichen Jahre, meiner Teenagerzeit, zeit Und ich, ich liebe es bis heute einfach nur. Das macht mir einfach immer eine gute Laune. Ich sing da immer gerne mit. Und auch da, ich habe sehr, sehr viel mitgesungen bei dem Konzert. Also, wow. <laughs> Danny, California. I like dirt. Scar tissue. These are the ways. Snow. Hey ho. Nobody weird like me. Here ever after. Don't forget me. The heavy wing. Tell me baby. Black summer. Californication. It's only natural. Give it away. Give it away. Give it away. Give it away now. <clears throat> I could have lied. Und zu guter Letzt, by the way. Also wirklich ein guter Mix aus eher so den Alben der letzten, ich sag mal 25 Jahren. Also die Band gibt's ja auch schon seit den frühen 80ern, ich glaube 83 haben sie sich gegründet. Die ganz ganz alten Alben, also die ganz ganz frühen Alben, wenn man so möchte, sind wesentlich funkiger noch und ein bisschen verspielter auch noch, aber mir persönlich muss ich einfach sagen, gefällt so dieser spätere Red Hot Chili Peppers Stil, wo es eine ausgewogenere Balance ist zwischen Rock und Rap und Funk-Elementen. Und auch ein bisschen höherem Gesangsanteil, würde ich sagen, hier und da. Diese Mischung gefällt mir noch besser. Deswegen gefallen mir halt so Alben wie By The Way, Californication, Stadium, Arcadium oder auch Unlimited Love einfach so gut. Da kann ich mich halt, wie gesagt, auch nicht beklagen. Wie gesagt, ordentlich mitgesungen. Im Vorfeld, muss ich sagen, das war so in der Umbaupause zwischen of Rocky und den Red Hot Chili Peppers, hinter uns saß jemand, der anscheinend mit jemandem da war, der sich noch nicht so wirklich mit den Red Hot Chili Peppers auskannte. Ja, beziehungsweise, wie sich herausgestellt hat, die Person, die eigentlich so ein paar Erklärungen abgegeben hat, von wegen, ne, hier, und der alte G Gitarrist ist wieder da, der wusste selber aber auch nicht so ganz Bescheid, muss ich sagen. Also, der hat das zwar, ich fand das cool, dass er es das erklärt hat, aber so halt von wegen, ne, hier, der alte Gitarrist ist wieder da, ich weiß gar nicht, jetzt auch nicht, wie der heißt, ne, aber der ist auf jeden Fall auch wieder da. Und ich dachte mir so, oh, wenn du es doch schon erklärst, dann informier dich doch bitte ein bisschen. So, Auch da kommt wieder der Musikfan in mir heraus, da bin ich halt auch ein bisschen eigen, das gebe ich gerne zu. Ja, also ich man muss nicht die Blutgruppe der Musiker kennen, aber weiß ich nicht, den also John Frusciante ist in der modernen Rock-Szene, in, in der modernen Rock-Musik einfach mit einer der bekanntesten, populärsten Gitarristen, so den Namen kann man schon mal kennen, also wenn man sich halt so ein bisschen damit beschäftigt, aber gut, jedenfalls ähm und er sagte dann halt auch, glaube ich, irgendwas oder irgendeine andere Person hinter uns so, ja, und so die neuen Sachen, ne, also mh, ich habe das neue Album auch noch nicht gehört, ne, also, ich aber die alten Sachen, die sind richtig geil und ich dachte mir auch so, ne, das sind halt so Sachen, die, die triggern mich einfach so ein bisschen, muss ich <lacht> einfach sagen, so, ich denke mir so, Alter, warum hörst du denn nicht mal in dieses neue Album zumindest rein, wenn du die Band doch gut findest an sich, ich, oh. Ne? Ja, es sind 17 Songs. Man muss dazu sagen, es sind 17 Songs auf dem neuen Album. Also man muss Zeit mitbringen. Aber hör doch zumindest mal ein bisschen rein in so ein, zwei, drei Songs zumindest. Du musst doch nicht das komplette Album hören, aber oh, ey, ich ja, das sind so Sachen, da, da schlage ich mir einfach die Hände vom Kopf zusammen. Muss ich einfach leider so sagen, ich verstehe, nicht jeder ist so musikbekloppt wie ich, ist auch vollkommen okay, müsst ihr auch nicht sein, keine Sorge, reicht, wenn ich das bin, aber ich finde, das hat auch einfach so ein bisschen was mit Respekt vor dem Künstler zu tun. Jetzt mal, vielleicht äh, sehe ich das auch einfach nur ein bisschen enger so oder keine Ahnung. Aber ich finde, das hat auch einfach was mit Respekt vor dem Künstler zu tun. So, wenn ich mich, wenn ich zu einem Konzert gehe, dann höre ich doch zumindest auch mal in das aktuellste Album rein, selbst wenn ich hauptsächlich ein Fan der alten Sachen bin. Also, weiß ich nicht. Auch da muss ich einfach wieder sagen, ah, weiß ich nicht. Also, aber, hm. aber gut. Das soll ja jeder machen, wie er sie, es das möchte. Ähm, ja, jedenfalls geiles Konzert von vorne bis hinten. Ich habe da auch ein, zwei kleine Videosnippets aufgenommen. Nicht allzu viel, denn ich versuche schon immer auch relativ wenig von Konzerten aufzunehmen. Ich habe bei Rammstein ein bisschen mehr aufgenommen für einen Vlog, tatsächlich, der noch kommt. Aber ja, ne, Californication, das Solo zum Beispiel, das kann man bei mir in Instagram in dem Beitrag auch sehen, zu dem Konzert hier. Und... Ich kann nur sagen, die neuen Songs fügen sich nahtlos in das Övre ein, also in das Repertoire, in die Diskografie der Band. Also, das ist jetzt kein experimenteller neuer Sound, das ist einfach Red Hot Chili Peppers. Da kann man jetzt sagen, nicht groß überraschend, aber ich finde es einfach nur cool und auch allein schon schön, der Umstand selber, dass ne, John Frusciante wieder dabei ist. Also, das macht halt schon vom Sound her, finde ich, und auch von der Qualität so der Gitarrenlicks und sowas halt schon noch eine Menge aus. Und. Man darf halt nicht vergessen, man denkt in erster Linie natürlich an ihn als Gitarristen, aber er ist halt auch wesentlicher Bestandteil der Band im Sinne von Background-Vocals, also Hintergrundgesang. Zum Beispiel auch in Can't Stop This So, ne, diese, diese Hintergrundmelodien und Harmonien, das ist John Frosciante zum Beispiel. Der ist halt einfach ein wichtiger Teil dieses Songs zum Beispiel, ja, oder die Art, wie er Gitarre spielt, sein eigener Stil. Das hört man bei Californication zum Beispiel auch gut raus. Oder bei Under the Bridge, was überraschenderweise nicht gespielt wurde. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil das ist mit einer der größten Hits der Band, aber er wurde nicht gespielt. Hätte ich mir noch gewünscht, also wenn ich da einen Wunsch nennen würde, würde ich sagen, ja, ne, das hätten sie schon gern noch spielen können, aber ich will mich halt nicht beschweren. Ich bin einfach froh, wie das Konzert war. Es war von vorne bis hinten geil. Es war das kürzeste Konzert, auf dem ich seit längerer Zeit war. Ich glaube mit knapp anderthalb Stunden oder so. Also, ne? 18 Songs, beziehungsweise 17 eigentlich. Hin und wieder auch ein, zwei kleine Jams zwischendurch, ein, zwei kleine Ansagen. Und was ich eben bei Rammstein noch vergessen hatte zu sagen, Till hat am Anfang kurz gesprochen und ne, kurz gesagt, hallo Düsseldorf, aber nicht wesentlich mehr. Und am Ende halt, ne, als dann ähm, die Band fertig war, Düsseldorf, ihr wart richtig super und so. Er hat sich halt wirklich auch bei uns bedankt direkt und so. Ne, fand ich ziemlich cool. Aber zwischen der Show hat er kein einziges Mal sonst mit dem Publikum gesprochen. Da ist er, glaube ich, einfach nicht so der Typ für. Ist aber auch nicht schlimm. Also wie gesagt, das ist der eine macht so, der andere macht so. Er ist jetzt kein Fahrer in Urlaub, der jetzt zwischen jedem Song irgendwie zehn Minuten gefühlt quatscht und irgendwelche lustigen Anekdoten erzählt oder so. Muss aber auch nicht sein. Ich mag beides. Ich mag beides so oder so. Also von daher, das ist schon okay. Und die Red Hot Chili Peppers waren so, so ein bisschen die Mischung aus beidem. Die haben zwar auch mit uns gesprochen, aber halt jetzt nicht nach jedem Song, aber so nach jedem dritten, vierten Song haben sie halt ein bisschen was gesagt und so. Und haben auch viel miteinander auf der Bühne gesprochen, fand ich auch ziemlich cool. Chad Smith, der Schlagzeuger, hat halt auch alles aus sich herausgetrommelt Der gute Herr ist ja auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob er schon 60 ist, aber zumindest sehr auf dem Wege dahin. Und alle anderen ne, auch, also sie sind alle nicht mehr die Jüngsten, also was die da trotzdem noch für ein Energielevel auf der Bühne abgezogen haben, sehr beeindruckend, muss ich einfach so sagen, hat enorm viel Spaß gemacht. Und auch hier, ich glaube, zu guter Letzt, so als anderen letzten Punkte dieser Folge, kann ich, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Rattle Chili Peppers würde ich mir jederzeit wieder angucken. Also kann man auf jeden Fall machen. Und der Sound war auch besser als bei die Ärzte, obwohl es auch im Rennenergiestadion war. Er war trotzdem nicht perfekt, muss ich sagen. Er war trotzdem immer noch so ein bisschen matschig hier und da und ein bisschen undifferenziert. Aber auf der Tribüne, wo wir da saßen jetzt bei den Rattle Chili Peppers und nicht im Innenraum standen, war er schon ein bisschen besser. Ja, jedenfalls ähm, ich muss gestehen, das habe ich auch in meinem Post geschrieben auf Instagram. Bye by the way, <lacht> bye bye the way. <lacht> Nein, in, also am Ende des Liedes by the way, das letzte Lied des Abends, <lacht> hat es mich irgendwie so ein bisschen erwischt. Also ich weiß nicht, irgendwie kam mir so ein bisschen so ein zwei kleine Tränchen merkte ich so, ich hatte so ein bisschen Pippi in den Augen bekommen. Und zwar am Ende des Liedes, wo dann nochmal Anthony Kiddes, der Sänger, Standing in line to see the show tonight, and there's a light on heavy glow. Hat mich irgendwie gepackt, weil in diesem Moment so das zu hören, das ist eigentlich so ein bisschen Meta, wenn man das so sieht. Weil ne, es ist ein Konzert, was gerade stattfindet und der Sänger singt über eine Konzertsituation, wie sie halt so als Fan ist, dass man ne, vor dem... Konzertort halt dann in der Schlange steht und wartet und sich freut und das Flutlicht am Stadion oder so ist an, ne? alles hell erleuchtet, viele Leute, die da Bock drauf haben. Diese Situation hatten wir halt knapp zwei Jahre lang nicht. So Und für jemanden wie mich, der wirklich so Musik begeistert ist und enthusiastisch, war das halt schon echt hart. Und das hat mich in dem Moment einfach so gepackt, weil dieses Jahr war so ein bisschen das Comeback Jahr für mich persönlich, was Konzerte anging. Und weiß ich nicht, es hat mich einfach berührt. Ich habe dann halt einfach ein, zwei kleine Tränchen gehabt und dachte mir so, wow, das hat mich gerade, es ist einfach cool, dass das jetzt wieder stattfinden kann. Das ist halt, die, die macht der Musik auch und die macht der Worte. Ne? So, das soll es gewesen sein. Ich war auch jetzt vor zwei, drei Tagen noch bei Mordlust in Düsseldorf. Dazu werde ich aber, glaube ich, dann mehr berichten in der nächsten WhatsApp-Day-Folge, demnächst irgendwann. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Wie gesagt, ich habe das akustisch noch nicht so ganz hundertprozentig hier alles fertig oder so. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen annehmbar. Es wird wahrscheinlich so oder so jetzt immer ein bisschen anders klingen, weil der Raum einfach eine andere Größe hat, wesentlich kleiner. Aber halt für einen Studioraum halt trotzdem gut. Also wirklich eine große Größe. Das halt nur so zur Info. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die da demnächst auch noch kommen werden. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und ich kann euch alle Bands, die ich hier erwähnt habe, wärmstens auch live empfehlen. Die Ärzte, Rammstein und die Red Hot Chili Peppers. Hört euch gerne auch die anderen Folgen meines Podcasts an und schaut euch gerne mal die Show Notes an, denn dort findet ihr Links zu meinen Socials und auch zu patreon.com slash thegermanpodcast patreon.com slash thegermanpodcast wo ihr mich mit nur 5 Euro im Monat unterstützen könntet, mit einem kleinen Trinkgeld sozusagen, das hilft mir natürlich auch sehr, das Ganze hier so ein bisschen zu unterhalten ne? Stromkosten ist ja auch nicht alles gerade so günstig aktuell und so deswegen, falls ihr mich da unterstützen möchtet falls ihr den Podcast mögt, könnt ihr das gerne machen alles freiwillig natürlich, ne? also ich habe da keine Erwartungshaltung, nicht, dass man das falsch versteht oder so, aber ich freue mich natürlich auch, wenn jemand das machen möchte, ist ja klar. Und außerdem, falls euch der Podcast gefällt, bewertet ihn gerne auf der Podcast-Plattform, wo ihr den hört oder zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Music oder auf Amazon oder wo auch immer. Oder in eurer Podcast-App, falls möglich, bewertet gerne den Podcast und das hilft mir dann auch sehr, noch besser gefunden zu werden. Vielen lieben Dank an dieser Stelle übrigens auch zu, ich muss mal eben, ich kann mal live gucken und zwar, kleinen Moment, gucken wir doch mal direkt, live und unzensiert und zwar habe ich aktuell 16.800 plus gesamte Wiedergaben. Vielen lieben Dank dafür, also richtig Hammer. Ich denke mal, wir werden dieses Jahr noch die 20.000 erreichen und erwischen. Ha! Ja, jetzt ruft mich meine Mutter an, jetzt muss ich Schluss machen. <lacht> Tschüss, danke fürs Zuhören, macht's gut, euer Dave.